3: es lunes, 30 de mayo. ¿Cómo están? Bienvenidos. O a sea, me lo dijo Adela Banda. ¿Cómo estás, ¿Estás
4: Maquita? Maquita,
3: ¿cómo estás? Yo, yo ustedes ¿Disfrutaste? Ustedes no saben cuánto. Muchísimo. O sea, yo lloraba. Claro, Pero se, se a notaba. Mis Exacto. Compañeros. Extraño. Extraño a mis compañeros. A lo del blackjack.
5: Dime Pero que o ganaste o sea, dinero, por favor.
3: Pues, la verdad, no.
5: Invertiste no. ahí. ¿eh?
3: Ni cerca de ganar dinero. Oh. O sea, me hubiera ido mejor con Bitcoin. Ah. Y eso y es decir, compañeros. Buenos días, buenos días a todos los que ya nos están, este viendo por aquí que decían va a haber programa aquí estamos aquí, aquí estamos, estamos aquí estamos, aquí estamos. claro que yes entonces bueno pues cáiganse con su like cáiganse con sus comentarios y píntense píntense de colores Alejandra Marcela dice buenos días aquí súper lista para ver a la señora de la casa y su increíble equipo ya dejen mi like yo ya estoy poniendo este like el like oigan y vamos a tener ah se me cayó el micrófono espérense <risa> miren aquí está Vamos a, a tener hoy... El micrófono. Este fin de semana llegó la viruela del mono, compañeros. Y sí, vamos a hablar, ahorita voy a platicar con pues, con una doctora al respecto. Ahí está, ya me oigo. ¿Y todo sí se escuchó o valió madre? No, sí se escuchó, ¿verdad? Pero este, <risa> hubo cosas este fin de semana. Muchísimas Deporte. cosas. Un adelantito antes de, de platicar con, con la doctora. Por favor. En lo
6: deportivo, Atlas bicampeón. También la que más llamó todo el mundo... Checo Pérez campeón en Mónaco porque además es el primer mexicano en ganar en esta carrera y se convierte en el mexicano con más victorias en la Fórmula 1. El chapuzón Entonces, de Calderón. Checo y Calderón bueno. en el agua. Es Checo y tú. Calderón en el agua, que ¿Cómo también hay una explicación, enojaron, ¿eh? ¿por qué? Porque todo el mundo Trabaja empieza en la FIA. Exacto, es Exacto. el presidente de la Comisión Ambiental de la FIA, Federación Internacional de Automovilismo, o sea, ellos están por encima de la Fórmula 1 y tiene que estar en todos los eventos de la Fórmula 1 Calderón. Y es que además, eh, este fin de semana los expresidentes dieron mucho de qué hablar en Europa.
7: O sea, hoy se, se, se deja mucho que... Pues comentar lo que se menciona sobre Enrique Peña Nieto, que ya tiene, pues, este Su visado, visado dorado. Sí. Su visado dorado en España.
3: Adorado. Adorado. Qué adorado. Oye, sí, fíjate que yo conocí a Felipe Calderón, sí. este, porque estábamos los dos en tránsito y nos quedamos varados en el aeropuerto de Frankfurt. Ahí sí. lo, lo conocí, y justo me dijo, es que estoy en la FIA, Exacto. en la comisión, en la comisión ambiental. ambiental. Pero no, están de, ay, dándose la gran vida en Mónaco, ¿no? no este,
6: además bueno, de que sí le gusta el automovilismo a él. O sea, sí es cierto que le gusta el automovilismo mismo, de desde toda desde la sí. vida. Sí,
3: he hecho la Panamericana. Exacto. Entonces, Maya y...
6: sí, digo, o sea, sí, sí sí está metido en estos temas, pero aparte no es, no, no vive la gran vida en el sentido de que está en Mónaco. no. Está, está en todas las carreras de Fórmula 1, claro, porque muy gran es un trabajo, así sí. de fácil. ¿Y quién no quisiera un trabajo
5: así, la verdad?
3: Pues sí, aunque se enojaron mucho. Jimmy, tú entre en Bueno, pues nosotros
5: vamos a estar hablando también un poco del tema deportivo, porque en la final de la Champions, pues, cantó Camila Cabello, sí. cosa que no salió muy bien, porque todos los hinchas de Liverpool, pues, estaban este, cantando sus himnos por encima de la presentación de Camila Cabello, que a mí, la verdad, la presentación de Camila Cabello,
4: pues, me no pareció
5: me que estuvo dejó muchísimo que desear, como que ella salió desganada, visualmente estuvo pues relativamente bien, pero en cuanto a, o sea, para dar un show no en la final de la Champions, yo creo que pues no, no, no no dio el ancho ahorita nos
3: cuentas el Madrid fue suena feo eso no
5: dio, no
7: dio el este, ancho
3: este tú, un adelantito un adelantito un adelantito, adelantito ¿Sí? oiga pues una polémica no des el ancho
7: no, no va a dar el ancho todavía no <risa> todavía no es que es lo <risa> a ver es que Netflix y Disney estuvieron envueltos en la polémica porque el fin de semana se estrenó tanto Obi-Wan Kenobi como Stranger Things 4 ambas series eh, de manera pues muy irónica <risa> por así llamarlo o pues coincidente presentan escenas de asesinatos de menores al inicio entonces, pues obviamente, teniendo en relación todo lo que ocurrió en Texas, pues sí, mucha gente se quejó al respecto. Hay una polémica con respecto a si esto tuvo que haberse frenado, es decir, el lanzamiento, si tuvieron que haber hecho más difusión a pues estos avisos diciendo esto se filmó hace tanto tiempo y no tenía que ver, etcétera. Sin embargo, pues bueno, ahí, ahí quedó. Y bueno, y ya en la parte de entretenimiento, pues la verdad es que en ese sentido, estas dos series sí dejan mucho de qué hablar en este momento y qué desear. Que la no, de Obi-Wan no. debe
6: ser la continuidad de lo que pasó en, en la película. No, Le, ahorita ya.
3: nos ponemos nerds, <risa> espérense, ahorita nos ponemos ¿Ahora? nerds, bueno, es que ya está, 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 sí, más, ya no, está no, la no. doctora lista Venga. porque lo que les decía al principio de esta transmisión es que este fin de semana pues ya el subsecretario de salud Hugo López-Gatell confirmó por Twitter el primer caso importado de viruela del mono en nuestro país, se trata de un hombre de 50 años, residente permanente en Nueva York y que probablemente contrajo este virus en Holanda, el paciente está atendiéndose en la Ciudad de México, está estable y en aislamiento preventivo. Pero, ¿cómo se transmite este virus? ¿Se propaga por el aire, agua o alimentos? ¿Es de alto nivel de contagio? Sobre este tema, ya está lista, vía Zoom, la doctora Roxana Trejo. Ella es gerente del área de epidemiología del Centro Médico ABC. Doctora Trejo, buenos días. Danos un poquito de paz.
8: Hola, ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Un gusto. Eh, gracias por la invitación a un tema tan importante. Y, y yo diría que más que paz es tener claridad, ¿No? En relación sí. a lo que tú ya me estabas comentando, eh, eh, ¿Cómo se transmite esto? Pero a lo mejor me gustaría platicar un poquito, ¿No es la primera vez que tenemos casos en, fuera de este tipo de animales? Es una enfermedad zoonótica. Zoonótica significa que hay una transmisión de humano hacia persona, que es como una transmisión secundaria. ...y que la primera vez fue en 1970, este, fue en República Democrática del Congo, antes llamado Zaire ...y pues a través del tiempo se han detectado ya eh, estos casos de viruela química en, en algunos países... Fue ...la primera vez fue en 1970, fue donde se empezó a detectar estos casos... ...después en de 1996, en 2003 también existieron casos fuera de África, por ejemplo en Estados Unidos... Y ahí se relacionó contacto con perros de, la pradera, de las praderas que estaban infectados, porque si pensamos en animales, pues hay algún tipo de animal que es el portador, que hoy sabemos que tiene que ver con los um, con los primates y que tiene que ver con los roedores, no son, son el medio donde normalmente se mantienen. Y ahora, pues en 2018 también hubo casos en, en Reino Unido, y uh, eh, en 2019 también hubo casos, y hoy, por ejemplo… En 2021, pues ya llevamos bastantes casos alrededor del mundo. El primero, como comentabas, en México que se acaba de notificar de esta persona que viajó y que al final se rastrea. Se hace como una investigación epidemiológica. ¿Cómo fue el contacto? no? ¿Con quién tuvo contacto? ¿Si fue con animales directamente? ¿Fue con personas? Y si esas personas también estaban enfermas. Este, y, y creo que es un tema interesante porque lo que te decía de antecedente, pues eran algunos casos en algunos países que contenía y hoy ya observamos que, pues, ya la región de las Américas estamos dentro.
3: O sea, doctora, no estamos hablando de una enfermedad que no hubiera registrado casos en, en años, simplemente que no había registrado tantos casos.
8: Tantos si fuera de varios países, ¿no? Hoy no solamente son dos o tres, sino ya estamos hablando pues de, de por ejemplo, la región de las Américas, con estos casos que hemos tenido, al menos en América del Norte, y, y por supuesto es algo que hay que tener muy claro. ¿Cómo se transmite? Que era tu pregunta que me hacías, sí. ¿no? para saber cómo
3: prevenimos. Pues sí, exactamente, porque de pronto pues ya comienza esta histeria colectiva, no de vamos saliendo de una o ni siquiera saliendo aún de, de una y ya estamos con este miedo nuevo a otro contagio, a otra enfermedad, y pues parece que no hay claridad, hay quienes dicen que sí por vía aérea puede haber contagio, hay quienes lo descartan por completo, doctora.
8: Pues mira, hay un tema interesante, porque cuando escuchamos viruela, pues todo el mundo se pone muy nervioso. Sí. Y no, quitémoslo lo de viruela címica, ¿no? hablando de viruela, ¿no? En general, la viruela humana, pues en su momento, como muchas pandemias, o eh, epidemias, tuvo sus estragos en, en la población. Este, tanto en mortalidad, como en morbilidad, como, o sea, como en muerte, como enfermedades, como en la economía, ¿no? Todos nos ha puesto en estragos en las pandemias. Lo hemos vivido, pues lo seguimos viviendo, ¿no? Estamos en un periodo de estabilidad en relación a esta pandemia que llevamos casi tres años ahora. Lo que ocurre con, con viruela, hablando en general, es que llevamos 40 años de erradicada la viruela humana. Eh, la viruela del mono, que es como un subtipo de esta, mucho más, eh, pues, menos, impacto tiene para el humano, menos eh, tasa de letalidad tiene, eh, la severidad es mucho menor. Hay una diferencia en el cuadro clínico, porque se parecen muchísimo, que tiene que ver con la inflamación de ganglios. ¿no? Esa es la diferencia entre la viruela símica, donde los ganglios inflaman, y la viruela humana no, pero pensando que está erradicada, pues por supuesto nos pone nervios. Ahora, eh, ¿cómo se transmite esta viruela? La diferencia entre la humana es que sí existe un medio de, de dispersión. Hoy, hoy todo el mundo, pues, estamos muy atentos a esto por... Sí, por de, la, de las gotículas,
3: dos, ¿no? doctora. La,
8: la, que, que eso hay que diferenciar bien, este las gotículas, ¿no? Porque uno dice, bueno, gotículas grandes, chiquitas, ¿de qué tamaño son las gotículas, no? En relación a, a viruela símica, so, so, el contacto tiene que ser muy cercano, o sea, las gotas o la, el tamaño que tiene este, este microorganismo que afecta para viruela símica, no da para que se pueda mantener como un bioaerosol, bio que así le llamamos en el en argos médico, ¿no? O sea, que se mantiene en el medio y que puede dispersarse más allá de metro y metro, medio, metro ochenta, este, dos metros, ¿no? No es así. Este tiene que tener un contacto cercano. Por ejemplo, si estoy muy cerca de una persona, a un metro platicando y la persona está enferma, y está en el periodo exactamente de contagiosidad, pues, por supuesto, tengo el riesgo de contagiarme. Eh, eh, tiene que ser muy cercano, o sea, Sí tiene que ver con la con el medio ambiente, con el aire, pero se, si yo hablo, se deposita muy rápido. O sea, al estar hablando que por la saliva puede estar uh -huh. este microorganismo, lo deposito. Si otra persona toca esa superficie al metro que está cerca de mí y después se talla el ojo, se mete el dedo a la nariz o a la boca, pues, por supuesto, pues, se puede transmitir. Okay. Por eso las medidas de prevención tienen que ver con eh, medidas de protección respiratoria, ¿no? Que es las vías donde puede salir y los demás fluidos este, en relación a esto, como puede ser la sangre, corporales, lesiones de la piel, por ahí también puede entrar. Si yo me toco, por supuesto, no es que caiga del aire y me se deposite, sino que yo misma pueda hacerlo con las manos o, o me pueda contaminar. Y también, por supuesto, el contacto con animales infectados. Eh, también fíjate que se ha comentado en relación a, a la carne, pero tiene que ser de estos animales este, salvajes, ¿no? en donde okay. pues en muchos lugares se consumen estos alimentos. En México, este por supuesto, esto no ocurre, al menos en este tipo de, de animal, y que no esté bien cocinado, ¿no? Y ese es el riesgo y el primer inicio de la transmisión secundaria, el contacto cercano con el animal, o haber comido carne de este tipo, que tiene que ser específica para este tipo de animales. Entonces, la transmisión es contacto cercano, y es vía respiratoria, o un contacto con un fluido corporal.
3: Y preguntan aquí, o sea, ¿contacto piel con piel...? Doctora, no, no. No, no,
8: no. así que yo agarre la mano, le doy un abrazo a alguien. No, no hay riesgo de contacto con piel con piel. Este, Tiene que existir ese fluido que sale del por cualquier parte de su cuerpo y llegar a una vía de entrada de la otra persona, ¿sí? Y okay. las vías de entrada que tenemos naturales, pues son todos nuestros orificios. Esa es la realidad. Y entonces, por ahí este, es la vía de entrada para las otras personas no enfermas. Primero que salga de esa persona con estas gotitas que puede este, tener la persona que, que habla o platica y que esté cara a cara, ¿no? Por un tiempo prolongado. Se dice que más de 15 a 20 minutos, de más o menos en un metro, sin el protector respiratorio. O sea, sin cubrebocas.
3: Sin cubrebocas, que hoy, gracias a Dios,
8: lo usamos bastante, pues, al
3: menos sí. en México. Sí, al menos en México y, y al menos la mayoría. Oye, doctora, yo te, te quería también preguntar esto, porque hay mucho desconcierto. Hay una generación que dice, yo no tengo problema porque me tocó vacuna contra la viruela. Otros que dicen, ya no sé si sí me tocó o no. ¿Cuándo se dejó de poner esta, esta vacuna? Pues que sí da quizás un poco de protección.
8: Sí. No, sí da fíjate que la vacuna de viruela humana que fue la que se aplicaba de forma consistente para llegar a la eliminación y después la erradicación de la viruela, de, de viruela humana, pues tiene un porcentaje más o menos del 80-85% de protección contra viruela cínica. Entonces, sí hay una protección ahora. Lo, las personas eh, que más o menos nacieron en, en los 60, hablando de 65 para abajo, eh, probablemente se acudieron, se aplicaron la vacuna. Los que están arriba de los 65% eh, años, o sea, 1960, 1975, pues seguramente ya la vacuna ya, ya no. no fue aplicada. Este, la, la vacuna hoy no hay producción de esta vacuna, por supuesto, y los científicos están analizando este tema, si puede existir la producción de la vacuna, tanto viruela humana como viruela símica, que tampoco existe hoy la producción, este, pero es muy claro, si uno le pregunta a un abuelito... La, la vacuna es de, de viruela, no de varicela, porque luego hay una confusión uh -huh. no, yo sí me puse varicela cuando era que no, la de varicela no tiene nada que ver con viruela, es, esta es una vacuna específica para varicela y esta es específica para viruela humana, entonces eh, es una cicatriz que normalmente tienen detrás del hombro, de, la, la que es para tuberculosis la tiene exactamente en la zona del deltoides. Que deja que ahí como hoyito,
3: hacer? ¿no, doctora? Es como, esa.
8: Exacto, como un hoyito. Y, y si te fijaras del otro lado, porque normalmente tiene esta distribución, este, en la parte de atrás del hombro, y les queda como una manchita, así como una cicatriz sin un hoyito como plana, pero donde la piel se ve diferente. este Más o menos del 65 para abajo, pues seguramente están vacunados, este, protegidos, pero los que nacimos después de esa fecha, pues no.
3: Que eso sería bueno en el caso pues de la población más vulnerable, no los, los adultos mayores.
8: Fíjate que ese es buen, muy buen este eh, comentario que acabas de hacer porque lo vimos con esta pandemia, ¿no? Cuando eh, no existe un eh, y aun, aunque exista cuando, pero en el momento que no existe la producción activa, en, en el momento que tenemos esta epidemia. Eh, lo que ocurre es que en las primeras producciones tú detectas cuáles son las poblaciones foco, en donde el riesgo de que se contagien y de que esto uh, caiga en severidad es mayor y ahí es, es tu foco, ¿no? Tu foco es estas poblaciones mayores o menores, este en donde tienen mayor riesgo de enfermarse, esto depende de la enfermedad, pero hablando de eh, viruela eh, como tal del mono pues eh, tenemos un grupo, los jóvenes pueden tener un mayor este como secuelas en relación a, a, a la viruela tiene un periodo eh, pues corto, bueno corto en promedio más o menos el tiempo que se lleva de incubación va entre 6 a 13 días de 5 a 21 días, puede variar de 5 a 21 días, que es como el periodo que aparece esta enfermedad. este Sí es importante que el sistema de salud, a los médicos que atienden personas estén atentos a este tipo de pacientes que pueden llegar, este, tener mucha claridad en la revisión eh, exhaustiva física de la persona, cuándo inició, cómo inició, este, dónde empezaron estas pues, eh, eh, pústulas que empiezan a, a crecer si es primera la cara, es muy característico porque inicia en cara, se va a manos, palmas y la, la parte de, de los pies también y después pues se generaliza no y esto es importante que, que los médicos estén atentos y también las familias no si detectan que alguien empieza a tener pues algo que no tenía antes no es acné, por supuesto, entonces hay que acudir al sistema de salud.
3: Sí, estar estar alerta, ¿no? Y eso que dices, ¿por qué, ¿por qué los jóvenes pueden tener mayores secuelas ante este tipo de viruela y cuáles serían, doctora?
8: Pues fíjate que es que la respuesta inmunológica es diferente y siempre pensamos en los adultos como foco. Por ejemplo, en la pandemia que vivimos lo que observamos es que los adultos les causaba mayor estrago, cada uh -huh. enfermedad es diferente. Y en relación a viruela eh, símica, lo que se ha observado es que el impacto es mayor por el sistema inmunológico, mucho menos maduro en los pequeños. Entonces sí si es importante estar... Todos podemos tener eh, factores de riesgo que condicionen que, que no sea eh, tan leve, eh, pero, por supuesto, lo que hay que hacer es estar atentos a la detección temprana.
3: Doctora, preguntan aquí eh, que si ya hay pruebas disponibles, porque según tengo entendido, solamente en el INDRE estaban haciendo.
8: No, sí, solamente. ¿No? El, el Instituto de eh, Referencia Epidemiológica es quien hace esta prueba. Seguramente va a empezar para sus laboratorios en centinela en toda la República Mexicana, eh, como todas las enfermedades, en este caso reemergentes, pues así inician este tipo de captación y, de, y, y diagnóstico de las enfermedades y después esto eh, pues va a eh, haciendo que otros laboratorios puedan tener este tipo de prueba y hacer más ágil ¿no? la detección. Pero hoy sí iniciamos con el Instituto de Referencia Epidemiológica. Que pareciera
3: el... como que estamos volviendo a vivir esto, ¿no? Eh, doctora, cuando comenzó la epidemia de COVID, era el único lugar en donde se podía hacer una prueba, tardaba muchísimo y pues prácticamente otros hospitales estaban incapacitados para hacerlo. Aunque tuvieran los medios, no podían realizarlas. Sí, pues lo que ocurre siempre al inicio son estas pruebas
8: de validación, ¿no? no es simplemente tener como, como ya vemos hasta un cassette, ¿no? Donde tú te puedes hacer tu prueba para sí. SARS-CoV-2, ¿no? Es todo es todo un proceso de validación de pruebas, de, de poder este, tener claridad que cuando es una prueba, ese resultado va a ser exactamente el que es, ¿no? Si es positivo o negativo, es su nivel de sensibilidad y especificidad. Y todo este proceso lleva un tiempo. Y por supuesto esto puede complicar la respuesta en el, en el diagnóstico o de la confirmación de la enfermedad. Esto va mejorando a través del tiempo. Ahora, hay una diferencia importante porque en el caso de, de SARS-CoV-2 la cantidad de pacientes era, era mucho mayor este, de, de los casos eh, sospechosos que son los que, queremos, que confirmemos, queremos confirmar y en este caso seguramente va a ir paso a paso. no Esto no va a ser el mismo comportamiento en relación a la cantidad de pacientes que pudieran empezar a ser sospechosos eh, por el tipo de contagio que se tiene, que es muy diferente a SARS-CoV-2. Y yo esperaría que esto nos dé eh, tiempo, bueno, al sistema de salud para que más laboratorios puedan tener la prueba y haga más eficiente el diagnóstico, acortemos tiempos y, y en ese en ese mismo
3: contexto, pues, aislar a las personas, ¿no?, y darles tratamiento. ¿Cuál sería tu proyección, doctora? Porque, pues, estamos iscados, no, no tenemos... Tenemos miedo y sentimos que ahí viene otra vez esta pesadilla de nuevo. Pues mira,
8: yo mi proyección sería que creo que venimos de una contingencia, tú lo acabas de decir, que nos ha hecho madurar en relación a tener nuestro sistema y nuestros programas y protocolos más ágiles, ¿no? O sea, un análisis de qué hicimos bien eh, todas las epidemias y pandemias de dejar un, una pues una lección, pero hoy como estamos muy encima de lo que ha sucedido, la lección es más rápida. Entonces yo mi proyección que, que visualizo es que vamos a tener una detección mayor, la, la cantidad de casos por supuesto va a ser mucho más controlada, este, lo que tenemos hoy de medidas preventivas en relación a la pandemia SARS-CoV-2 nos ayuda a poder evitar contagios, este, hay que volver a sensibilizar, porque de repente tú bien lo decías, no todos, digo una gran mayoría, pero no llevan las medidas. Hay que enfatizar de estas medidas, ya que venimos de, de una situación crítica y una contingencia. Y mi proyección sería que con toda esta historia que hemos vivido, podemos controlar mucho mejor esta nueva enfermedad, bueno, nueva, esta enfermedad reemergente, para tener menos casos y más controlados. ¿no? Seguramente van, van a empezar a haber más casos eh, por el periodo que se tuvo la mejor de exposición de esta persona que llega a México y a lo mejor anduvo deambulando y contacto con otras personas. Por eso es súper importante detectar tempranamente para poder contener. Creo que la vivencia que hemos tenido nos puede llevar a tener una mejor visualización este, en el sistema de salud completo y también de manera individual en toda la población. No, no hay que alarmarse, hay que estar atentos podemos reducir el riesgo de transmisión de persona a persona, esta vigilancia y rápida detección nos puede ayudar, son fundamentales para contener brotes epidémicos para esta, esta enfermedad de viruela símica y por supuesto eh, todos con esta experiencia pues eh, co compartirlo, ¿no? más que espantar y con este foro que me abriste eh, el espacio pues poder dar la mejor información que hoy sabemos cómo podemos evitar el contagio.
3: Sí, tenemos ya la cultura ¿no? del cuidado ante, ante esto. Y otra cosa que está sucediendo de nuevo es la estigmatización Doctora, porque bueno, pues han salido ¿no? las versiones que si este brote comenzó en una fiesta en España, ¿no? entre homosexuales, y tenemos que combatir esa estigmatización claro. por completo. No es una enfermedad de un grupo de personas que comenzó por culpa de un grupo de personas. Qué, qué buena, eh,
8: nuevamente, qué buena eh, énfasis estás haciendo, fiesta, que en algún momento. Uh, los contextos pueden cambiar y cuando estábamos en SARS-CoV-2 muchos preguntaban es que los niños son inmunes, y por eso no se enferman, es que en los adultos es el foco y el, el contagio puede ser porque son mayores, ¿no? En realidad no tiene nada que ver con eso, la transmisión no discrimina ni edad, ni, ni género, ni, ni, ni nada, absolutamente nada. O sea, la transmisión se da en base a cómo el microorganismo hace su, su contagio, ¿no? y hace su proceso y su cadena de transmisión, y en este caso es igual, o sea, no tiene nada que ver con una fiesta o, o, o un tipo de eh, eh, preferencia, ¿no? Tiene que ver cómo se transmite, o sea, puede ser a ah, la transmisión, si hablamos de transmisión sexual, cualquier contacto sexual tiene el riesgo de transmisión, esto no tiene nada que ver con, con, con si me gustan los hombres o me gustan las mujeres, absolutamente para nada, o sea, la transmisión no discrimina, o sea, no tiene que ver con que seas pobre o seas rico, este, mujer u hombre, ¿no? En este caso pues la no se da a través de los fluidos, así es.
3: Sí, tiene que ver en cómo te proteges, ¿no? En, en general. Cómo te
8: cuidas, por supuesto, por supuesto.
3: Oye, doctora, pues muchas gracias, este aquí preguntan y ya pues para acabar este con híjole, pues con calambre esta entrevista. Si sí preguntan los síntomas, ya estamos hartos de hablar de síntomas, de estar paranoicos y atentos a cualquier cosa distinta en nuestro cuerpo, pero tenemos que hablar de, de eso, entonces, pues preguntan síntomas iniciales, doctora.
8: Pues mira, el periodo de invasión que va entre los 0 y 5 días está caracterizado por fiebre, cefalea, o sea, dolor de cabeza intenso, se te inflaman los ganglios, hay dolor, puede haber dolor lumbar, puede haber dolor de músculos, cansancio, o sea, fatiga de energía, este, la característica, les decía yo, de los ganglios inflamados, la diferencia en, en relación a, a otro tipo de padecimientos de, este, exantemáticos, erupción cutánea, o sea, empieza a, comienza después del primer y tercer día eh, de la aparición de la fiebre, se empieza a extender esta erupción eh, cutánea, eh, va evolucionando eh, de manera secuencial, a máculas, o sea, lesiones que se observan en la base, de la planta de los pies o de las palmas de las manos, estas pápulas también ligeramente elevadas, hay vesículas, cada una tiene sus diferencias, pero son muy características, y bueno, al final unas pústulas que se llenan de líquido y se hace una costa, ¿no? se hace una costrita, este, en casos graves estas lesiones pueden unirse no y hacer como, como, como si fuera un, un conglomerado no de este, papulitas o de máculas, eh, pueden hacerse grandes y bueno eh, así es como evoluciona la enfermedad por eso es importante eh, detectar claramente si alguien tiene fiebre pues visualizar qué más ocurre no nada más se queda con fiebre más es otra enfermedad infecciosa eh, si le duele el cuerpo a lo mejor tiene que ver con alguna actividad que hizo. Hay que tener uh -huh. muy, mucha claridad de, en el momento que inicia la sintomatología que hiciste antes, ¿qué más tienes en esta fiebre o dolor de cabeza, ganglios inflamados? Y observar si empieza esta erupción cutánea y, por supuesto, acudir al menos.
3: ¿Ganglios inflamados en general, doctora, o en o alguna zona en específico? Pues no, no hay zonas específicas, ¿eh? Esto este es en general.
8: Puede ser tanto la parte eh, que tenemos este maxilar, ¿no? Porque aquí también tenemos okay. ganglios, tenemos ganglios también en la zona del cuello, tenemos ganglios también en las taxilas, Y por supuesto, lo que es importante es eh, observarse, ¿no? Tocarse y, y en el médico hacer una revisión exhaustiva del de cuadro clínico.
3: Pues muy bien, doctora. Digo muy mal, pero muy bien su explicación. Este, A cuidarnos y a estar atentos, sin apanicarnos, pero sí estar, estar alerta, ¿no? Estar alerta
8: y atentos y, y dar esta información certera. Y, por supuesto, estar preparados en caso de empezar a tener casos en las institu instituciones de salud, como puede ser mi caso donde hoy laboro. Gracias.
3: Muchas gracias, doctora Roxana Trejo, gerente del área de Epidemiología del Centro Médico. ABC, y así arrancamos el lunes, compañeros, este, la viruela del mono, Bien, o sea, suena como mono. canción, el baile del perrito, la viruela del mono, Este y aquí estamos, pero hay mejores cosas, que te tenemos hay, que, está, mejor. no está monísimo, no está nada monísimo, no está, no está monísima que estigmaticen de Ese, nuevo un grupo, exactamente. O sea, eso tampoco está monísimo. Qué
5: bueno que mencionaste eso, Maquita, ¿No? porque verdad, eso, es, eso es muy importante.
3: La verdad es que sí, ¿se acuerdan al principio de todo esto? ¿Cómo estigmatizaban, no? Este
6: dónde había a, a, a
3: la salido. gente, a los asiáticos. Y entonces, claro, claro. Y, y Trump no cooperaba Exacto. diciendo que ¿cómo, cómo decía, de Chinese flu. Exactamente Chinese sí, flu. decía la, la gripe china. No estigmaticen. Este Diana Soto dice, mugremaca, ¿por qué te vas sin avisar? Oigan, avisé yo sí avisé. De hecho, sí. Pero también avisó. regresé. Por cierto, ¿saben qué? qué? Que hay una señora en Las Vegas que se llama Lorena que trabaja en el expreso del Hotel Wynn okay. y nos ve diario. Ah, sí? Eso ¡Ah, es un saludo a Lorena y dijo, "No, no yes. yo nos veo diario. Saludos a Adela y a todos. Bueno, pues ahí es que saludos Lorena." Bien, y, Eso bueno. a mi cafecito, te tocó tu muy cafecito. Rico. Eso. Sí. No me lo pichó, pero está bien, no, eso, no, pero a ver qué le pichó. Eso muy pichen. bien hecho. Eso muy toco, bien hecho claro. Y hecho con, con amor, preguntan del juicio de Amber Heard y Johnny Depp, pues no existe hoy eh, nada en Estados Unidos, ¿no? pues vayámonos por con el eso, hoy no, al
5: weekend. hoy no, mañana este, pues regresa la deliberación entre el sí, jurado, ¿no? Después de seis semanas intensísimas de testimonios, de pruebas, de interrogatorios, etcétera, el viernes es cuando se presentan pues estos argumentos de cierre de este juicio de difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, el jurado que está conformado por siete personas justamente deliberó el viernes durante dos horas, pero resulta que bueno, es tanto el material que tuvieron que revisar, ¿no? Sí. Entre testimonios, entre pruebas y etcétera, que lo tuvieron que pasar para el día de mañana. Mañana empiezan a, de a deliberar otra vez a las 9 de la mañana. Eh, tienen prohibido revisar tanto redes sociales como medios de comunicación para que estos, digo, no influyan en las decisiones que tomen. Y bueno, por un lado, Camil Vázquez, que es esta abogada ya este, superheroína, ¿no? En el caso ¿Qué? que todo mundo dice decían oh,
3: Camil, que decían uh, que parecía que tenían ahí. su sí. onda. Y luego decían que más bien esa era la estrategia, o sea, que se viera como que son muy cercanos. Y que Amber Heard
7: todavía ella, la Ella más. era la como que le guiñaba más del ojito, él siempre fue como ¿No? muy serio.
5: Y, y le llevaba su café, Exacto, y luego le daba sí. agua y lo trataba así como. Un rey. Como un rey, como un rey. Yo no sé si sí, sí, pues ahí traigan así como sus ondas. Ella sí ella sí lo ve con unos ojos sí. así de enamorada muy no. cañones. Pero bueno, ella justamente presenta sus argumentos finales, así que vamos a ver qué fue lo que dijo y luego vemos qué dijo el, abog el abogado de Amber
3: Heard.
1: Uy, qué buena novela. Sí, buena novela. and her lawyers love to remind you of how the op-ed did not mention Mr. Depp by name. But Miss Heard made sure that there would be no mistake about who she was referring to. She inserted, two years ago, so the world would remember the photo of a battered woman, the mark on her face standing outside the courthouse, and they would once again see Mr. Depp as the villain, this time in full swing of the Me Too movement. But what was happening behind closed doors was quite different from what Ms. Heard presented to the world, the exact opposite, in fact. There is, a, there is an abuser in this courtroom, but it is not Mr. Depp and there is a victim of domestic abuse in this courtroom, but it is not Miss Hurd. The evidence presented at this trial has shown that Ms. Heard is in fact the abuser and Mr. Depp, the abused. Ms. Hurd never thought she would be held accountable, never thought that she would have to face her abuser. She never thought she would, never, she would have her supposed mountain of evidence bedded Nunca pensó que el señor Depp le diría a la jury y al mundo que era la verdadera víctima de abuso doméstico. Bueno,
3: Que ahora ya están diciendo aquí en el chat de ¿eh? cómo son, es casada. Lo que decían es que sí tenían esta vibra y sí. que podía ser hasta una estrategia. Y que lo defienda una mujer, pues claro que es un mensaje. Claro, ¿no? claro que es un
6: mensaje, es, es muy duro. Y sí Creo que se veía una estrategia. complicidad ahí como. Sí.
3: No, María Párcente
6: aparte... lo analizó tal cual. Y se veía mucho esta
7: relación y estas miradas de ella hacia él, ¿no?
5: Bueno, bueno como y dicen, la...
7: puede ser una estrategia, ¿no? Y la verdad más. es
5: que hizo un trabajo extraordinario. Sí, o sea, sí, sí, todo sí. El, el este el interro... cuando el interroga a Amber Heard ¿no? Este todas las preguntas que le hace y cómo, cómo... Es que ella arma su es que... interroga y cómo, sí, le se interroga y cómo un no se un pone. Lleva bien un juicio versus el otro,
7: que es un, una catástrofe. O sea,
6: lo hemos dicho varias veces, ¿no? Puede ser que sea, puede ser que no sea. Pero hoy, ante las pruebas demostradas, todo indica que realmente quien abusó durante todo el tiempo de esa relación fue Amber Heard. Y claro. no estoy diciendo que los dos sean palomitas o que Johnny Depp lo sea, pero los argumentos han demostrado que quien mentía y quien volvió a mentir estando en el estrado fue Amber Heard. Porque y si lo demostraron. Que Con lo que prueba. ella decía era mentira, entonces... Pues miren, yo no sé. Sí, claro.
3: Pero ha estado, sí, ha estado buenísimo. estado de novela. O sea, ha estado buenísimo. Ha ah, estado buenísimo. Y va a ser una serie. Sí, sí
5: estoy seguramente. Segura. Ahora, vamos a ver el otro lado. ¿no? Los abogados de Amber Heard también dieron este su veredicto final o sus argumentos finales y voy a necesitar de tu ayuda, mi querido Casarín, porque esta no trae subtítulos. Okay. Así que me vas a tener que hacer traducción simultánea. Esto Venga. fue lo que dijeron los ¿A abogados
3: que te gusta hablar de Amber
9: Heard. Exacto. <ríe> Echenlo.
6: Para cada víctima de abuso de casa, de familiar en cada lugar, esto no sucedió. Si sí tomó fotografías, si no le dijiste a tus amigos, estás mintiendo. Si sí le dijiste a tus amigos... Eres parte de este invento. Si no recibiste ayuda médica, también mientes. Si sí recibiste la ayuda médica, estás loca. Si haces todo lo que puedes para ayudar a tu esposo, a la persona que amas, a la persona a liberarse, a mejorar, a liberarse del abuso de la droga, del alcohol, resulta que eres un acto si lo grabas. Y si decides que hasta aquí llegaste, ya no más con el abuso, con el dolor, y que tengo que separarme para salvarme, entonces eres una busca fortunas.
10: Ese es el mensaje
6: que Deb le está pidiendo a todos ustedes que escuchen. Y no solamente para ahí, En el mundo de Deb. No lo dejas. Y si lo dejas,
7: empezará una campaña
6: de humillación global en tu contra. Una campaña para manchar tu nombre que ha durado hasta este día. Hará todo lo posible para destruir tu vida, para destruir tu carrera. Esa es lo que te están diciendo. Y eso es lo que ustedes, el jurado, quieren que sean cómplices de.
5: También es fuertísimo. E sí. Y es fuertísimo
3: también lo que ha pasado contra Amber Heard. Sí, claro. Sí. La verdad. No. O sea, han sido ataques, han sido amenazas de muerte y otra vez está siendo violentada. Eso claro. es un hecho.
5: Yo, lo mencionábamos el viernes, ¿no? De repente ella se sube al estrado y ella dice: He estado recibiendo amenazas de muerte. Han dicho que quieren meter a mi bebé a un microondas. Yo por ahí vi este grafitis en Nueva York de la cara de Amber Heard con una nariz de pinocho larguísimo. O sea. El hate que ha recibido Amber Heard claro. últimamente es fuertísimo porque también, y lo hemos mencionado aquí, ¿cómo Están te pones con una figura como Johnny Depp en un juicio pero como
6: este? Ahí es donde yo difiero un poco. A ver, por supuesto que no hay forma en el que se pueda aprobar y decir que está bien que se ataque a una mujer en las redes sociales, haya mentido o no lo haya hecho, haya sido ella la que haya abusado o no. Eso jamás se puede permitir ni perdonar que la ataquen, pero... La parte donde dicen, es que ahora yo soy humana y es que he recibido hate. Pues sí, pero tú también tomaste las decisiones del camino en el cual tú atacaste a una persona. Sí, Dani, por, pero la ah, gente no, no, por que... Eso. Por eso digo, jamás, que jamás me que, refiero a. Obviamente, tú expones este caso a nivel
7: público y qué eres bueno una que persona no somos pública. El te atienes
5: a eso. O, o sea, está.
7: digamos que digamos quizá no te atienes, pero sí sabes qué va a pasar en este momento de la vida. Ahora, el punto importante es que si las pruebas o los indicios hubieran sido a favor de Amber Heard, a quien hubieran atacado sería a Johnny Depp. Exacto. Ese creo que fue lo, la parte más, más complicada. O sea, Yo sabemos que, que de... al estar frente a, a, a medios masivos y a, frente a redes sociales sí te vas a exponer a yo eso. creo que
5: desde antes de ver las pruebas del juicio este sí estaba inclinado hacia Johnny Depp y el hashtag justamente era justice for Johnny y Johnny tiene fans de toda la vida que lo hemos o sea cosa que he crecido con Johnny Depp viendo los piratas del Caribe y viendo este el señor viendo por ejemplo lo de
7: Kevin Spacey o sea también tiene un fandom y también tiene un
5: fandom pero todo indicaba que distinto no y de otras edades más incriminado o sea eso es lo que voy no pero ahí sí son muchas víctimas las que dicen que o sea lo que dice
6: Luis es correcto o sea el fandom no apoyó a Kevin Spacey. Pero con todo también en lo que piensen
3: hizo. en las edades del fandom. No es igual, no es lo mismo. Mira, o sea, aquí es gente que está en redes sociales. El fandom de Johnny Depp creció con él y son los que hoy están más en redes sociales. Los de Kevin yo, mira, no yo, tanto. Yo, están yo en, creo en que otro lado. Es que al final, no
7: en este momento, o sea, sí sabemos que, eh, pues, cualquiera que se está frente a una cámara o un micrófono te vas a exponer a la crítica. Entonces ella sabía que iba a estar muy fuerte y, y, y sabemos que no es correcto. O sea, que la facilidad que te da el medio de criticar, hablar mal, insultar, amenazar, no es correcto y son actitudes que tendrían que eliminarse y pues tal cual en el caso de ella en este momento ya se está quejando de un abuso por parte del público de la audiencia que sí, honestamente claro. está, está totalmente aparte que está existiendo sí. y que está completamente aparte del juicio sí. y eso es otra cosa también es el tema no, de cómo o sea, ha destruido el es movimiento Me Too. De sumario, es
6: exactamente, ¿no? exactamente es la letra escarlata otra vez sí. y el problema sí lo que estábamos diciendo y lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo el daño que le provoca al movimiento al movimiento claro, claro. o sea, ya no es si es culpable o no es culpable. Ya le hizo un daño al movimiento. Sí. Y que todo indica que ella es la culpable. Digo, eso va a ser lo que al parecer de demuestran las pruebas, ¿no? Y deliberen. Y si sí termina siendo así, pues yo no sé qué vaya a pasar con ella. Ya, ya no tendrá un espacio en Hollywood. La ya no cancelarán la ahora como lo hicieron con Johnny Depp durante todos estos años. Eh,
5: Ahora, Elon Musk publicó un tuit.
6: Elon Musk no, no,
5: novio, no fue a testificar. Exnovio, ¿no? De Ajá, Amber Ajá. Salieron...
3: Valentino Lanús nada todavía. Valentino
5: Lanús <ríe> no se ha hecho presente. Pero Elon Musk ya se hizo presente. Este, se esperaba que Elon Musk eh, testificara. Al final, nunca apareció en el juicio. No, eh, Johnny Depp dice que Amber Heard le puso el cuerno con Elon Musk. Ella dice que no es cierto, que su relación empezó hasta después de que se habían divorciado, pero publica este tuit Elon Musk en respuesta a otro tuit de Lex Friedman, que es, él es el presentador de un podcast. Ahí está. Dice Lex Friedman, lo que puedo concluir del caso. Uno, la fama es una droga poderosa para algunos. Dos, psiquiatras y abogados vienen en drásticamente diferentes... Niveles de habilidad Tres, mentirle a millones de personas es algo de lo que los humanos son capaces Cuatro, el amor puede ser complicado Y cinco, megacopa de vino <risa> sí,
8: me lo Contesta, me... Todos
5: necesitábamos <risa> Todos necesitábamos Contesta Elon Musk Espero que los dos sigan adelante En sus mejores momentos, los dos son increíbles Así se hace este, pues presente Elon Musk en el tema del caso pues Y mientras es que tanto, tanto sí. O sea, no habla mal de Johnny Depp ¿eh? No
4: habla mal
3: de o nadie sea, piensen, ¿ustedes tienen una ex...? que piensa que son la peor persona del mundo. Sí. Y quizás lo fueron. Pues sí. En esa relación, en esa época. Claro, ¿no? o, en o sea, es momento. que también se reduce a dos.
4: Claro. Se
6: reduce Igual los y dos ellos fueron no saben una la porquería, verdadera. eh. Ajá, solo Entre ellos
5: Entre ellos. Y él sí. Y, él y también no son una ¿y él porquería. Para tomo, ¿Y para qué toma ¿no? partido, no? Así con dos. Creo que lo hizo bien. Están, lo hizo Elon Elon Musk. Bien. es
3: que sí es cierto. Sí. O sea, quizás si sí fueron una porquería de persona el ah, uno ¿sí? con el otro. Y no por eso son una porquería de persona en esta etapa de su vida. Exactamente. Pero, pero mira, nada
6: más yo para analizar ese punto, eh, ese tweet porque yo creo que lo que esperaba la gente de, de Amber Heard y la propia Amber Heard es que cuando estuviera en el estrado, que nunca estuvo, es que hablara, entre comillas, mal de Johnny Depp.
5: Como lo que pasó con Kate Moss. O sea
6: que él... Y aquí dice, pues los dos son personas increíbles. O sea, no habla mal de ninguno de los dos. Entonces termina diciendo como pues no voy a atacar a Johnny Depp Pero, porque no ver, lo a, es y Amber tampoco Hurt a Amber Se, Amber se le
5: bajaron los dos testigos más importantes que tenía el caso que eran Elon Musk <risa> y eran James Franco y los dos se bajaron. Johnny Depp los había o, o había acusado que ella mantenía una relación con ellos
6: poniéndole... Es cuadras, que además James Franco ¿no? era un... un... Testigo complicado, porque recordemos que lo que ha pasado con él en su carrera, Bastante que también probando, hoy ¿no? en día ya está él también tenido acusación por acusaciones de, de violación, acoso. de acoso, etc. Entonces Exacto. no era como que el gran testigo que Y él Musk no, lo que les
7: decía, también trae esta acusación por parte de, de sus aerolíneas, de un eh, sobrecargo que lo está acusando también de abuso.
3: Ahora tenemos a 9.351 personas bien, no han dado like. y eso es importante y tenemos mil, mil likes y queremos más pero ellos así como nosotros tenemos opinión ellos también sí. tienen Exacto. opinión Jimmy tiene qué dice la punto? banda
5: sí nada más este, cerrar eh, diciendo que Johnny Depp pues ya la está pasando bien este juicio ya terminó no ya ah, ya, ya, bueno, están, él está... ya están deliberando eh, Johnny Depp viajó a Inglaterra y resulta que se volvió a subir a un escenario junto a Jeff Beck este pues lo acompañó Tocando una rola que se llama Isolation Vamos a ver el momento que pasó este fin de semana
6: viejo, gordo, aburrido,
5: tocando. Exacto. Míjole, ahí está
3: como tío. Sí, sí tío tocando. Tío, tío tocando.
5: ¿Qué estará haciendo Amber Heard? Sí. Yo no creo que le esté pasando tan bien.
3: Mira, Tere dice, los dos fueron abusivos, solo que ella fue actu su actuar, exageró, mintió y nadie le cree. Y hay pruebas donde ella fue la abusiva y el Johnny todo pasado. Eh, Luis Abraham dice, la maca toda ideol ideologiada. Pobrecita, muy bien tu nueva palabra, muy bien, <risa> pero no, la verdad, o sea, son las cosas que están no, está sucediendo pasando. más allá de cómo vaya claro. a estar el juicio. A mí, a mí, a mí los dos me valen más. Claro. Exacto,
5: exacto. <risa> y esa es la cosa, ¿no? A fin de cuentas, a todo mundo. Y nos
3: han entrado. Públicos públicos en, en este momento. Forma.
5: Fue como echarse una
6: serie. Es que
5: fue eso. Fue
6: Perdón, como, pero yo sí creo que es... Eh, o sea, este caso... Es importante para el es movimiento Me Too. Para el movimiento, O sea, sí, claro. sí nos afecta a todos Pues nosotros. sí, pero para
3: el movimiento Me Too también es importante lo de las actrices francesas como ah, Catherine ah, no. Deneuve, donde decía sí hay un movimiento Me Too que hay que respetar, pero también hay un grupo de mujeres sí. que saben lo que hacen, que saben con quién y que se aprovechan de eso.
6: Exacto. O sea, sí. es a lo que yo iba. Que, que pone el ojo... En estoy el sentido enojado. de decir, ya no es lo... No, 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 cambia sí, la estoy situación. Estoy muy
3: enojada. No, ¿sabes? no estoy muy enojada. Pero,
6: <risa> estoy muy enojada.
5: Pero
3: no, pues hay las dos caras de, sí, mí, de la moneda. Y una enojada. voz como Catherine Deneuve diciendo eso, claro que tiene validez. Y claro que existe eso también. Sí, y, muy enojada, y se estaban dando
5: buenos pasos en Hollywood, ¿no? Con el movimiento Me Too, después de lo que pasó con Harvey Weinstein, como que, pues, todo se iba este, aclarando y le iban creyendo mucho más a las mujeres y de repente llega Amber Heard, Pero hace decimos, esto. Ya no y pues, sí, por ser sí lo mujer,
6: tiré. lo cual también me parece eh, complicado y triste porque ya no por ser mujer va a ser como inmediatamente te creo. Que eh, yo creo que la mejor persona que lo dijo en esta mesa es Ilan cuando dijo, ok, sí, pero inmediatamente debería de haber un grupo de personas que revisen el testimonio claro. de las mujeres o del claro. hombre, el que sea, y ahí ver qué es lo que está sucediendo antes de cancelar, antes de hacer este juicio sumario. Y una vez que se, se pase por este grupo de personas, ya puedes decir que está pasando.
5: Y ojo, aquí también dice Expósito 13. Es importante para que se vea que los hombres también pueden ser abusados. Y es cierto, ¿no? ¿Y de sí? pronto quizá un hombre pues no le creen tan fácil como a una mujer y creo que esto también deja un precedente de que los hombres pues también pueden sufrir este abuso como te en
7: video creo que tú fuiste la que lo pasaste maquita del chavo este del Uber que lo estaban como ah unas chavas lo
3: estaban acosando exacto
6: sí yo creo que de los dos audios más importantes que me quedo también del juicio es cuando le dice a ver tú sal y di yo Johnny Depp me estrella porque soy abusado por una mujer nadie te va a creer eres Johnny Depp es muy fuerte que, pues, en ese caso, claro. es ese audio... Pero está ¿no? cañón
3: que nadie le va a creer a él porque está en una posición de poder y piensas que en una posición de claro, poder no te no van te abusar. a abusar. Exacto. Pero también a una, una mujer que sí. no está en una posición de poder porque prácticamente nunca una mujer está en una posición de poder, no. sale y tampoco le creen. Más bien, hay que creer cuando alguien, quien sea en la posición que esté, diga, he sido sí. abusada.
6: Exactamente.
4: Y ya,
3: las instancias correspondientes y calificadas lo, lo juzgarán, pero no podemos descalificar nada. Claro, tampoco no, supuesto,
5: podemos descalificar no. este al acusado, ¿no? Y, y, y la forma que tenga de defenderse también hay que escucharla. Ahora, y creo claro. que vendrá
7: una campaña muy importante, sobre todo para las audiencias, en ese sentido de, pues obviamente si no tienes la prueba y si no estás completamente seguro, no puedes empezar a, a, a generar acusaciones, porque al final creo que varios lo han dicho. Hay muchas personas que han mencionado el tema de la presión social o la presión de los medios sociales sobre ellos. Y lo hemos visto en roqueros, conductores, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos estamos exponiendo a, a situaciones que antes ni claro. idea teníamos que vamos a Ahora, pasar. Ahora
3: bien, esto mañana lo vamos a saber. Mañana lo vamos a saber. Qué nervios. Es que yo vi el tuit de se retira el jurado para reflexionar. ...y mañana vamos a saber todo. Sí, sí, sí. ¿A esta o hora? Sea, ¿Nos caerá como a esta hora? Empieza a las 9 de la mañana la, okay. la
5: deliberación. Entonces, nos,
6: no, no, pero ya deliberaron todo el fin
5: de semana. Sí, ¿no? Yo no me imagino
6: que estuvieron. ya nada
3: más van a
5: llegar a decir
6: Ajá. quién este,
7: pues es el... Sí, porque normalmente es a puerta cerrada, ¿no? La deliberación sí, y sí. tendrá que ser unánime.
5: Ahora, el tema de que si Johnny Depp gana, ¿no? Pues cualquier proyecto que agarre ahora... pues ...en una de esas va a ser la película más taquillera de la ahora, historia. O sea, viendo los números que tuvieron todas las transmisiones de, de YouTube... Este y seamos honestos también va a llegar de los dos lados el
7: libro la claro. serie mi versión mi verdad claro. etcétera claro. etcétera va y también va a ser es dinero real.
3: ahora cómo le cayeron en que no había donado a la es que ah, eso esa fue... lana que dijo es que, que es iba que te digo, a donar mentira claro. tras mentira que... con el divorcio ah, eso
5: fue fuertísimo eso fue muy
8: fuerte eran seis como 6 millones
6: siete millones. O... millones en total es ah, es lo decíamos porque tú vas allá pero tiene ocho millones ella ella su fortuna es de ocho millones de dólares de esos 8 millones de dólares, siete son del divorcio con Johnny Depp. Solamente tiene ella un millón. Entonces, imagínate. Tienes sí,
5: siete sí. millones. Bueno, tienes 8 millones. ¿Cómo contrademandas Ay, por 100 solamente millones, Solamente tiene wey?
3: un millón. No, no, no. Qué ah, padre tener solamente un millón
4: de lo que pasa es que de
6: estos, de estos ocho sí, que sí. tiene... Solamente ella tiene uno Lo demás es del divorcio no. Y no lo ha dado Y creo que también Cuando hace este juego de palabras No, no, no Es que donación Y entregues lo, y Todo eso que pasaba Y Camille le dice No, 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 dijo, no a no, ver No he podido no donar sinónimos. Porque
5: Johnny Depp me demandó Lo <ríe> <¿Qué> dijo así <ríe> O sea, me demandó así? Y entonces puta Pues ahora tengo que pagar gastos Ando Y etcétera Y no he podido hacer, Exacto no, Pero demás Se volvió así cuatro años O es, cinco Exacto Y Lan nos dijo Que en caso de ganar Johnny Depp Ella tendría que pagar este, Las cuotas de los abogados De Johnny también a Camille
4: entonces, sí. Que no se ve
3: barata también.
5: No, no se ve nada, sí, lo no. es que o sea, se ve es barata.
3: O sea, híjole, pues bueno. Ahora vámonos a otro, a otro tema que también enojó a mucha gente, el Checo Pérez. El garra. Checo Ay, Pérez. Tenemos mucho que comentar todos sí, sí, al rebusco, sí, sí, mucho. mucho.
6: ¿Qué pasó con Checo Pérez? Bueno, pues la verdad una victoria histórica en todos los sentidos. Lo Primero, reivindican, ¿no? El, no. ¿No crees? No, porque ahorita te voy, voy a decir bueno, que es lo que pasa. de
3: hace una semana sí se sintió bien.
6: Se siente bien, pero o sea. muchos elementos. Primero, él en ese día estaba como que rememorando, recordando a Pedro Rodríguez sí. y de hecho hasta trajo un casco en honor a Pedro Rodríguez y él tenía dos victorias. Ahora se convierte en el mexicano con más victorias en la Fórmula 1. Primero en hacerlo en Mónaco. eso es impresionante porque esta es una de las carreras más emblemáticas de la Fórmula 1 ganar en Mónaco sí es otro nivel es sencillo ahora ¿quién gana y quién termina perdiendo? no creo tanto que sea Checo contra Max Verstappen es Ferrari contra Red Bull y sobre todo los ingenieros el equipo de estrategia de Red Bull contra el equipo de estrategia de Ferrari hay un momento y aquí tenemos el video en el que mandan llamar a Charles Leclerc que era el líder y luego me le dice, Ferrari. no, no entres, no, no sal, no, no, y ya estaba adentro, vamos a ver el video, y eso es la verdadera razón del por qué Checo termina ganando, y no es de meritar no, a Checo, me a ver, ahí está, casarín. mira, box, box now, box, box now, y luego le empiezan a gritar, stay out, stay out, y pues ya estaba ahí, what, what? es un, y ahí está gritando, justamente Charles cree qué carajos están haciendo, y hasta lo dice en francés, ¿eh? o sea, porque estaba verdaderamente enchilado, claro entonces, este es el error y no es menospreciar a Checo porque también Checo hace una gran carrera. Sí, porque claro. no es como
3: que venía en el quinto, pero, chocaron cuatro. Exacto, o sea, pero ¿no? quiero
6: explicar porque en Mónaco es prácticamente complicadísimo Rebasen. rebasar. Si tienes la pole, a menos que pase algo como le ha sucedido a Charles Leclerc en los últimos años porque sí que ha tenido mala no suerte en su carrera, en su casa, que el año pasado el coche no prendía, que en otras funciones accidente, que eso. Entonces Charles Leclerc era el uno. Lo meten a box. Cuando no debían. Y eso abre el camino para que Checo sube a la primera posición. Y claro, ya de ahí aguantar los embates que tuvo durante los últimos cinco minutos en específico de Carlos Sainz. no Pero la realidad del por qué pasa esto es por la estrategia, es por los equipos. Y no es de meritarlo, lo vuelvo a decir, lo hace muy bien Checo. Porque en Checo aguanta más la posición y de no. todos
3: los circuitos. Ah, Arrón, Checo, el final fue
6: es como este rollo de duelo de ¿no? El duelo de coquiperos, no. porque ahí sí ya... Pasando no lo ...pasándonos a la semana pasada... ...y también para dar Ay, contexto sí. después de estos audios... ...¿qué fue lo que sucedió la semana pasada... ...con estos audios que todos... ...y sobre todo en México... ...no, maldito Max, no... ...a ver, ¿qué fue lo que sucede? Viene en un momento en el que Max... ...estaba tratando de pasar a George Russell... ...recuerden en España... ...y no lo podía hacer y no lo podía hacer... ...y entonces Checo dice... ...dame chance, yo voy a pasar... ...y pues no le daba chance, no le daba chance... ...hasta que lo metan a Box y entonces ya lo hace... ...cuando luego le piden a Checo... ...deja pasar a Max... A eso es a lo que él se refiere. Ok, pero no estoy de acuerdo y vamos a hablar. Porque dice: A ver, cuando yo pido que me dejen pasar porque vengo más fuerte, pues se hacen güeyes y no me dejan pasar. Y cuando él viene, pues yo me hago un lado. Ya como se enojó la gente Sí, sí, ¿sí? en eh, No, o sea, estoy menospreciado. Lo... Estoy diciendo gran toque... carrera. Nada más estoy explicando qué pasó porque no fue que hubieron 18 rebases y vino de atrás. No. Pues fue Pero de estrategias. No, manejó ganó. sus llantas
3: increíbles. De hecho, hay o un sea, momento en el que se arriesgó. O sea, cuando eh, vienen,
6: viene una bandera eh, roja que es fundamental, que, retrasa que es la carrera al, al principio. Después vienen banderas amarillas y estas banderas amarillas virtuales también. Y hay un momento, justamente cuando salen de cambiar coches de la bandera roja que vuelve a ver, que el checo ahí medio frena de más y hasta todos dijeron, ¡Wow, vale! no pierde el coche lo mantiene porque
3: pasó la paloma exacto y entonces ahí
6: ese sí degrada la llanta y no, pudo haber causado que Carlos se aprovechara y no lo hace y ya después mantiene a raya a Carlos Sainz porque no, a
5: Carlos Sainz lo tuvo no yo ah, entiendo lo que no, dices no, y no, no, y no es de meritar casa, ¿eh? no, estás no es demeritar. de meritar o no sea siempre no hay situaciones en las carreras que hacen
3: es parte del juego es la estrategia hay una bandera, es la suerte
6: todo eso forma
5: parte también porque al
6: final del día por ejemplo en la misma estrategia de Red Bull ¿Qué pasa cuando, más en meter a los dos también, a Checo y a Max Verstappen? Max sale perfecto y se mete entre los dos Ferraris. Charles, si hubiera cerrado un poco más, hubiera cerrado la ventana a Max y hubiera quedado en la cuarta posición. Termina entrando, che, eh, termina entrando Max. Entonces, yo, sí, las estrategias, pero también yo el
7: piloto. importante se también fue los, mucho. el tema de los nervios no de acero, conmigo, es la verdad. Que implica la Fórmula 1. Porque en el caso de Checo fue control. Tranquilo y lo y de las llantas de la llévalo. De y llévalo. Exactamente. De Leclerc, por eso estaba molestísimo. ¿es de equipo, ¿por qué no están concentrados? Claro. O sea, ¿Qué pasó? Ahora, sí.
5: Por suerte, Verstappen estaba en tercero. Si hubiera estado en segundo, lo hubiera tenido que dejar pasar el cheque otra vez. Yo
6: creo que sí le hubieran dicho, déjalo pasar. Y eso hubiera no, sido sí Yo ya creo, yo creo, yo mañana. creo.
3: Ahora, ¿tú, el ¿tú gobierno de México.
7: Me, me, yo me acordé de ti el fin de semana. Sí, no saben ni quién es Checo Pérez. Sí festejó a Verstappen el gobierno de México. Además, te quería preguntar, ¿renovaron ya el contrato o no?
6: Hay un audio no, tenemos, Checo, no Hay un audio de Checo que está abrazando a Horner Cuando está entrando Y le dice eh, I should have waited for me to sign Entonces da a entender, no se ha hecho nada Que se debió haber esperado para firmar que firmó oh, todos creemos sí, que es la renovación sí, así viene el audio tal cual claro, viene abrazando a eh. Corner y dice me debe haber esperado para firmar ahora el momento también que causó Yo mucho que antes a de firmar. pasar al
5: chapuzón de Calderón Uy, firmó? ¿No? Araceli sí. Muñoz te está defendiendo ella dice todos casi siempre ganan por algún accidente error de los técnicos y estrategia Checo ganó como siempre en Fórmula 1 por una suma de factores y porque claro. manejó sus llantas como un crack sí manejó de poca madre son estos factores claro. que siempre cambian hecho, la carrera de hecho
6: se le reconoce a Checo en toda la Fórmula 1 es que es el eh, Tire Whisper el suspirador de las llantas o sea que las maneja como ningún otro piloto que es espectacular en el rendimiento de, de las llantas y si es así Checo Checo maneja espectacular Ahora, le hacía falta un muy buen coche y yo creo que le hacía falta edad porque a veces dice no es que no había tenido una gran escudería estuvo en McLaren pero sí. en ese McLaren que no pudo. Ahí no andaba, ese Ahí coche no andaba. no andaba. Exactamente, pero se sí tuvo una escudería también. fuerte, es a lo que iba, sí. nada más que no andaba. Ahorita llegó un equipo que está perfecto, está a 25 puntos de Verstappen, lo que significaría una victoria y que Verstappen no sumara. Yo lo veo complicado porque van a seguir dándole el, el espacio y el lugar a, a Max. ¿no?
3: Ahora, si me permiten una cosa, porque esto se me ardió, dice Dorian Enix. Maca no sabe ni quién es Checo. Híjole, ahí sí nos. Mira, no, con no, el no. deporte motor, ni me digas que sí, sé no. más de eso que de todo lo demás.
4: O sí. sea, sé sí. más o sea, de yo. coches y de,
3: y de carreras que de todo lo demás. También un mexicano estuvo, otro mexicano estuvo cerca, cerca de ganar. En la sí, en la Pato Pato Estaba World.
6: en el primero y vinieron estos cambios y termina en la segunda posición. Sí. Pero antes de eso, nada más decir: Checo Pérez hasta el momento tiene un récord de 19 podios. Tres primeros lugares, dos con Red Bull, uno el año pasado, uno este año y otro con Force India. Bueno, seis segundos lugares y diez en la tercera posición. Recordar que Pedro Rodríguez había conseguido su victoria en el premio de Sudáfrica en el 67 y en el gran premio de Bélgica en el 70. Y el momento que le causó ámpulas a ciertas personas y en algunos lugares y estratosferas de nuestro país es este momento en el que Checo de repente agarra... A Felipe Calderón es y dice surreal. al agua, porque es una tradición que el campeón de la carrera de Mónaco vaya al agua. Vaya al agua, así tal cual. Entonces, pues esto pasó con Checo y Felipe Calderón. <risa> ¿Cómo importa el contexto? ¿Cómo importa el contexto? El papá de
3: Checo Pérez No bueno. Diputado de Morena Exacto. Por eso es que se hizo tan viral Digo, claro. también porque es el expresidente sí. ¿no? este, Felipe Calderón Acérrimo, rival del presidente actual pero el papá es de morena. El papá es, es de fanático, morena. Y, y, no y el, papá,
6: el papá salía más en las fotos. Bueno, hay hasta alusión en la serie de Netflix de... Ay, vamos a invitar al papá de Checo, así como de burla de que, pues sí, o sea, sí. fue el campeón en, eh, el campeón, no, perdón, pero estuvo en el podio en, en México y veías o sea, al papá casi, casi subiendo, así que le tengo que decir, Oye, señor, este, bueno, ya, por favor. Sí, no, Y ahí o sea, anda sí.
3: luego bien Luisito Rey el papá, porque no sé Ajá. en dónde, ahorita les voy a decir por en dónde, chicas, pero hasta ¿no? prometió que iba a ir Checo. O sea, sí. fue a apoyar a una candidata y dijo que les iba a llevar a Checo. ¡Coño, Checo. Ay, coña, sí. Checo. Coño, Checo, Coño Checo. Checo! Y, y Checo, Checo en Mónaco, eh, así eh, en directo, eh, camino a Azerbaiyán, que voy exacto. a ir a dónde. O que
6: sea, sí. no, padre, no. Ese es el problema, sí. ¿no? Causa ruido. Entonces, nada más para volver a aclarar, Felipe Calderón no fue a una fiesta. y No, trabaja en la FIA. Federación Internacional de Automovilismo y por su chamba tiene que estar en todas las carreras de la Fórmula 1. Qué gran chamba, sí, sí. sí está yo padre. quiero esa chamba, la
5: verdad. Oye, y aclarar que el presidente actual Ajá. sí felicitó al checo, ¿no? Porque, ah, porque ayer porque... Eugenio sí, de la publicó eso, un tuit. En la noche dice, se me hace que a él tampoco lo van a felicitar mañana. Y unas caritas así de risa. Ah. Hoy en la mañana, en la mañanera, pues sí felicitar. Pero
6: la verdad es checo. que, no sé si viste el tuit al que re, recordaba Maca, que la verdad es que sí fue de felicidades, sí. checo. Y pone una foto de Max Verstappen híjole.
3: y no, Y se tardaron horas como en arreglarlo. Pero sí les ardió mucho ese video con Felipe Calderón, Genaro Villamil, también puso sin palabras, no, mira Genaro, sin palabras otras cosas. Exacto. O sea, sin palabras que no haya medicinas, sin palabras las cifras, ¿no? El triángulo. El triángulo. ¿Cómo le pondrían a la doctores? O sea, si el triángulo dorado ya va a ser el triángulo de la gente buena y trabajadora, díganos aquí a la doctores, ¿cómo le pondrían? ¿Cómo le el no, triángulo no sé. de los buenos vecinos de los que desvisten tu coche. de los coches. ¿no? digo, piénsenle para que no le dé frío a tu coche por, o por si le da un catarro,
6: aquí tenemos la...
3: exacto, que toman prestadas las autopartes exacto el exacto. triángulo sí. de los vecinos que toman prestadas las, las autopartes y bueno, pues
6: ya este si quieren ver video también de cómo ganó Checo, también tenemos el video de cómo Eso. ganó Checo, eh, para que pues ahí esté el, el disfrute ¿no? y la lágrima, porque... la lágrima porque yo también, sí, y luego me preguntaban, oye, ¿qué? ¿se saben todos los los himnos nacionales, porque la banda no, pues traen la partitura, traen la partitura y entonces, pues nada más tienen que seguir. Y la banda entona el himno nacional, y ahí vemos a Checo pues saltar la lágrima. Y cómo no, ah, la problema. verdad, sí, ¿no? gran momento.
3: Y pongan su like, y pongan,
6: pongan su like. Su like.
3: Checo, ¿no? Ese audio donde dice, This is us, estos exacto, somos nosotros. Exacto. Estoy muy feliz de Del mundo. Una, pero ahí me imaginaba sí, una diferencia. Diciendo, no quiero llorar, no quiero llorar. Como apretando. <risa> sí. apretando. No, pero qué, qué padre. Qué espectacular.
6: Qué o sea, es un momento es impresionante.
3: ¿Y ahora viene Azerbaiyán?
6: Ahora viene Azerbaiyán, que fue donde ganó el año pasado y ya empiezan a decir todo el mundo checo. A ver, vamos por partes, porque además sí fue muy bonito en la imagen de la alberca, vemos justamente a Max Verstappen ahí apoyando al equipo, feliz, no le causa problema. Ellos hasta el momento, y lo ha reconocido no solamente Red Bull, sino la gente de Fórmula 1, dicen ahorita sí ellos son la mejor pareja. Y la mejor pareja no solamente en el sentido de cómo vienen como pilotos, sino de amistad. Entonces, yo creo que cada uno sabe. Y en, y
5: en cuanto a puntos, también es difícil que el Checo alcance
6: a Verstappen, ¿no? No es tanto, porque es lo que decía. Ahorita está a 25 puntos. En, en primero está Max con 125. En segundo está Leclerc. Leclerc con 116. Y en tercero está Checo con 100 puntos. Entonces, ¿qué tendría que pasar, por ejemplo, rápido para que lo <risa> alcanzara? Que en la siguiente carrera ganara, Max, ganara a Checo, tendría sus 25 puntos y que Max no apuntara. Así de rápido lo podría alcanzar. Okay. Pero, pues, vamos a
2: ver.
3: Ok, ok Yo creo que sí va Bueno, a ser. pero felicidades al Checo Felicidades, felicidades al Checo Oigan, rifado, y tenemos rifado. 1.900 likes y queremos 2.000 Queremos sí, más, o sea, queremos pero ya. más. Vamos por 3.000 30. 30. ¿Qué les pasa? Hasta los que
6: se enojan Que me pongan like echen Sandra like, Nazar dice Yo al
3: escuchar like. el himno Claro que uno se estremece La cara del Checo con... Con ganas de como que querer ir al baño, dice Azucena Plata, sí. no, como que comió chile.
7: O sea, sin no, lágrima, pero sí. con pujido, dicen.
3: Sí, sí, sí
6: Oigan, y bueno, pues a quien de plano también no le va bien, no le va nada bien, es a Ana Guevara. Sí, ya sabemos siempre, pero aparte ahora una cuenta apócrifa.
3: Sí, se pasaron.
6: Criticó al checo. O sea, sabemos que ella sí si no apoya a los atletas, digo... Lo ha pero demostrado no, su pero gestión. De eso que ponga un tuit. <ríe> de eso que ponga un tweet. en el cual la teca ataca a Checo, pues no. Entonces fue una cuenta apócrifa. Creo que ya tenemos el tweet para que vean justamente lo que... Pues esta cuenta de mentiras del de, de Checo no está. Pero pues aquí estaba diciendo el automovilismo es un deporte. ¿Qué? Elitista, Pues solo un porcentaje muy pequeño del pueblo de México tiene acceso. Festejar un triunfo de esa magnitud es reírse de todos los mexicanos que están sumergidos en la miseria y esclavitud neoliberal. Eso es el tuit mentiroso. No es Ana Guevara. Pero pues sí, consiguió más hate a Ana Guevara porque sabemos que pues en esta gestión que ha tenido al frente de la CONADE lo único que ha hecho es... Ir no apoya atletas
3: pero saben que este pues sí este tweet se comenzó a hacer viral sí super viral y todos ya atacando y no sé qué y este el productor de mi podcast le escribió directo porque todo el mundo ya lo estaba dando por bueno eh que su cuenta no tiene palomita tampoco no. su cuenta oficial tampoco está verificada y le escribió esta es tu cuenta porque pusieron esto y le dijo es una cuenta falsa para nada puse eso
7: y es lo que hay que hacer Sí, o sea, hizo, claro, hizo aclarar ¿Sí? O sea,
3: Pues sí, porque ahí Mr. andaban right. Dándola como buena Y luego hasta algunos de la 4T este, Casi que la querían retuitear con el orgullo ah, Muy sí, claro. en sí, alto sí, 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 el neoliberal este, es. Enloquecidos eh, Que tiene 110 puntos este, Checo Pérez, están diciendo
6: ¿110 puntos?
3: Sí, están diciendo que, que los puntos estaban Mal que puntos. tiene 110, que no 10
6: Ah, sí. Bueno, ya. ahí... Se comió 10. Se
3: comió 10. Sí. Se comió diez. Yes. Casarín. <risa> bueno, que la tecnología o okay? qué? Ok. Pero echen okay. esos likes. Si quieren okay. ver a, echen a los tecnología, tecnología. Ya echen los likes. Oigan, si quieren quiere que... que se encuere, Jimmy, Quince echen también, esos también, likes. También, Eso tiene bien. que
7: ver con tecnología, con entretenimiento y sobre todo con cultura geek. Sobre todo porque el fin de semana pasado... Eh, bueno, eh, recordemos, la, toda la semana pasada, después lo que ocurrió en Texas, estuvimos analizando el caso. Tristísima la situación. Ah, no. Tristísima, tristísima. Y bueno, eh, uh -huh. llega este regreso de las plataformas en el sentido de que todas traían algo muy importante durante las próximas semanas. HBO, pues obviamente su plato fuerte fue la final de la Champions. Que bueno, en casa la vimos en esta plataforma, se cayó un par de veces. La final. La final, nada grave. Sí pero se cayó. Aplausos Contra. a Marion
3: Reimers. Muy
7: bien, claro, lo hicieron muy, muy bien, porque además la cobertura fue desde antes, estuvieron ahí, eh, estuvieron cubriendo todo el tema de lo que ocurrió con los fanáticos, etcétera, etcétera, pero obviamente, pues sí, eh, aquí sí es bien importante decirlo en este caso, quien pega primero, pega dos veces, y pese a todo lo técnico, HBO, con la gente de TNT, están ahí. Y, pues, bueno, si los demás no se ponen al punto en ese sentido, pues sí, les van a dar, les van a terminar dando la vuelta ganando experiencia que los demás no tienen. Sin embargo, a lo que me quiero hacer mucho más referencia es a lo que ocurrió con los lanzamientos de Obi-Wan Kenobi y Stranger Things 4. Obi. Y es que, la verdad, fue interesante, sobre todo porque la gente de ambas eh, compañías lanza comunicados con respecto eh, o en relación a lo que ocurre en Texas. ¿Por qué? Bueno, porque las dos eh, temporadas o las dos eh, series arrancan con escenas de violencia donde obviamente hay violencia dirigida contra niños. Y la verdad es que sí están muy fuertes, sobre todo en el caso de Stranger Things. Eh, no es como en el caso de Obi-Wan Kenobi, que eh, regresando incluso a lo que mencionaba Casarín hacen eh, un resumen de este personaje de las primeras de la primera trilogía, eh, cronológicamente hablando, que bueno a mí me encantó, pero sí termina con este, eh, este tema que, eh, que va dentro de la ficción, donde hay un grupo de soldados que trata de aniquilar a los jóvenes o a los estudiantes, los padawans. los padawans, los jedi y lo retoman y básicamente es el punto de donde arranca la serie como una referencia que honestamente pues no no es una escena pues obviamente deseable. La gente de Disney pone un, un comunicado donde pues sí, hablan que esto se queda en la ficción y que hay Exacto. ciertas escenas que podrían eh, pues resultar molestas para las personas. Eh, este, este comunicado que ahorita lo pueden encontrar es muy parco porque ya antes habían compartido otro donde decían, advertencia, contiene violencia que involucra a niños. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que fue muy fuerte. Sin embargo, en el caso de Stranger Things, lo que ocurre ahí es que la, el personaje principal de esta serie, pues sí, se ve involucrada con una pues, una, una situación eh, relacionada con alumnos dentro del lugar donde ella se encuentra. No voy a decir más porque al final Sí, porque dice, es, aquí sí ya están no, diciendo no sin spoiler, sin spoiler. No, no voy a hacer ningún spoiler, pero el punto importante es que esto eh, es recurrente. Aquí no estoy diciendo nada que sea spoiler porque al final se vieron avances que la misma gente de Netflix eliminó este avance dentro de lo que ya habían publicado. Ellos dicen, filmamos esta temporada de Stranger Things hace un año, pero debido al trágico tiroteo reciente en una escuela en Texas, los espectadores pueden encontrar angustiosa la escena de apertura del episodio. Estamos profundamente tristes por esta eh, indescriptible violencia y nuestros corazones están en cada familia que está de luto por un ser querido. La polémica estaba donde, a ver, la gente de Netflix y Disney tuvieron que haber eliminado esto, tuvieron que haberle dado pues mucha sí, más fuerza,
3: a, ante la, retrasar,
7: la retrasar el lanzamiento, eh, o qué es lo que tuvieron que ha, a, haber hecho, y muchos medios sí, bueno, obviamente ponen esto en tela de juicio, sí, esto fue mucho antes, pero... Eh, lo que es el tema de la violencia o el uso de armas en Estados Unidos, ya lo hemos visto, no es algo nuevo. Eh, ponían eh, las escenas de los niños que se manifestaban frente a la, a la Asamblea de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, tristísimas porque eran pequeñitos, con las fotos de los eh, chavitos fallecidos en Texas, colocadas en el pecho y con mensajes diciendo, el siguiente seré yo. Uh
4: -huh.
7: Muy polémico esto, esto. Esto que pasó, honestamente. Sí,
3: porque ahí van y cancelan a Johnny.
7: Sí. De Exacto. Todo, no,
3: Hay, Alguien lo dijo aquí también en el, en el chat de, de YouTube, en donde, por cierto, ¿saben qué? Somos 10.300. Ahí van esos likes.
5: Vengan esos likes. Y ya subieron un 1.300 en Facebook. 2.400 likes en este momento. Muy bien, vamos ah. por 3.000. Ahora, también ese tema de echarle la culpa a las películas de los videojuegos, de, 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 de estos tiroteos y etcétera. Híjole. Más bien, el problema son las armas, ¿no? Y el problema es que le venden armas a alguien que tiene una identificación y que cumplió 18 años. O sea, yo creo ese que por ahí campo, va la bronca y no va este, por los videojuegos y las películas que muestren violencia.
3: ¿No? El presidente también dice eso. Sí, Pero, o sea, pues, y se ha dicho
7: mucho, o sea, por ejemplo, hay, hay muchos colegas en el tema de los videojuegos que sí han hablado al respecto diciendo, o sea, no es, los videojuegos no tienen la culpa. El tema es que los videojuegos tienen clasificaciones y hay que estar, eh, digamos que Más respetándolas. No Pero a lo que voy también es, no sé, de pronto mucha gente opinaba es demasiada violencia después que está en los medios y en los medios ya incluyó a los videojuegos, no, o sea, ¿por qué tanta violencia? y que tanto podría llegar o no a influir esa violencia, quizá a detonar un pequeño eh, o sea, resquicio, ¿no? Lo
3: que yo creo, no, no sé tú, más allá de la violencia en los videojuegos, lo que estaba pasando es que reclutaban por medio de los videojuegos también es, eh, estas organizaciones, o sea, más allá de la violencia es eso, sí. en el juego, es que así distintos cárteles, distintas aso asociaciones delictuosas, Contactaban a jugadores, a chavitos, para Ahora, reclutarlos, ¿no? Cuando juegan en línea.
7: ¿Saben que yo me puse en contacto con uno de los, eh, bueno, las empresas que llevan las relaciones públicas de una de estas empresas de videojuegos que se mencionó muchísimo en la, en la mañanera y no hubo comentario al respecto. O sea, Nada. no es que yo esperara de nos echamos la culpa. Pues no, pero claro. es decir, oye, Postura. estamos preocupados, eh, es importante para nosotros, no, no, no se debe promover sí. la violencia o, eh, o este tipo de acciones, etcétera Era lo que se esperaba. Y no hubo ni un comentario a favor o obviamente, o en contra de esto. Esto a mí me pareció bastante flojo y tibio por parte de la compañía.
5: Pero el mismo viernes o el jueves lo platicábamos, ¿no? Y veíamos un video en, en redes sociales de un chavito de cuatro años ah. con un rifle de asalto sí. que lo podía cargar y quitaba el cargador sí. y lo volvía a poner, pero así como... En automático, como si estuviera haciendo cualquier otra cosa que seguramente, o sea, más bien, evidentemente, sus papás desde chiquitos les enseñan cómo, cómo utilizar un arma. ¿Qué esperas de una sociedad que a sus niños les esté inculcando claro. pues, la cultura de las armas desde tan chiquitos? Que no es todo, pero sí,
6: sí hay una cultura de armas en los Estados Unidos. Sí existe una sí. cultura de armas sí, en es los real. Estados Unidos. Sí, y ese es el gran problema, porque sí... sí, sí o sea, es como de déjame comprar mi rifle de asalto, no sé qué, dices, ¿qué?
3: Lo doloroso es que aparte... Cada vez que sucede es la misma historia. Es un chavo que tenía una pistola en su casa, que en redes sociales avisó lo que iba a hacer. Esa es la generalidad. Sí, incluso... Que sale, que mata, en este caso, a, a su abuela, y ¿Sí? se va y ataca. Pero sí avisan. ¿Qué es eso? Y no escucha. La gente no escucha y la sociedad... No lo para. Oigan, y es que
7: además también por ejemplo, ahora que nos metemos este tema en las redes sociales,
3: o sea, hay grupos en Facebook donde
7: los criminales dicen, "Me voy a trabajar, avisan, sí, bueno. ya me voy a chambear, qué es cuál es la chamba", pues ir
6: a, 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 a desvalijar un coche. Dicen que no sería posible hacerlo, ¿no? Pero no se nos olvide que la semana pasada hubo un caso aquí en la Ciudad de México donde pues un chavito mostró fotos con pistola y que dijo que iba a ir a matar Exacto. y nadie fue a la escuela al día siguiente y los papás inmediatamente avisaron a la escuela que en la escuela dijeron ay no podemos hacer nada porque no ha matado pero dices qué onda y la
3: fiscalía sí, se claro. puso
6: las pilas no pero
3: por un, fue un mensaje de whatsapp no ¿que le es que de no vayas va. mañana en, en este
7: tema o sea al final ok no ha hecho un, un acto violento en ese sentido pero si eres portador de un arma pues, número uno, necesitas tener un permiso. Y ahí, tal cual, ahí directamente ya tienes el motivo para po poder estar ahí al tanto de lo que está
3: ocurriendo. ¿sabes? Sí, y estas historias, o sea, ha pasado hasta en Walmart en Estados Unidos cuando un niño de dos años, no sé si, si hayan escuchado esa noticia, sacó la pistola de la bolsa de su mamá y le disparó a la mamá. Ay, sí, es cierto. Y la mató. Sí. ¿No?
7: En fin. Oiga, voy, voy, a, voy a hacer nada más la recopilación de Por los favor, trending topics lo que rápidamente. Por favor, lo porque algunos temas ya los hemos tocado eh, y, y podemos ahí como... Eh, me, quiero cerrar con uno que está mu me dio mucha risa, pero bueno. Número uno, Felipe Calderón. Por obvias razones se volvió ¿Sí? trending topic. <risa> eh, Stranger Things. Ya también ya tocamos el tema. Básicamente hay, hay una polémica ahí a, a, alrededor. Y también que no está tan buena. Yo creo que les tiraron demasiado. Aquí de dijeron
3: arena. que no está... En Facebook dijeron que no está nada buena y que está lenta y que sí,
7: no les gustó. De acuerdo, de acuerdo. Eh, Atlas. Bicampeones, ¿Sí? mi Atlas de toda la vida. De eso no, no hemos hablado. No, no hemos hablado porque, porque no,
6: la, no hemos llegado. Pero
5: no, sí, sí, sí. ah, es Mona Lisa, Maquita. La Mona El pastelazo. Es
3: pastelazo. ¿Qué onda con Ya eso? también sus mensajes ambientalistas no se entienden. No, ¿qué no, tiene o, que o ver sea, la Mona
5: Lisa con el medio ambiente? Y, ahora, y el pastel,
6: la sí o sea, pensaba que, y... que sí le iba a llegar el pastel a la pintura.
3: seguro no sabía que estaba o sea. protegida, porque antes no estaba protegida. No, no. O sea, la protegieron porque ya ha sido atacada. Ahora bien, sean como la Mona, como la Mona Lisa. Pase lo que pase, no dejen de sonreír. Claro, ahí cierto. estaba, ahí estaba, como si nada estuviera sucediendo su con el pastelazo aquí. Limpiándola. Sonriendo, sonriendo. Por eso enoja mucho la Mona Lisa. Sí, a, porque a Mucha gente que. Esa sonrisita, ¿qué? Sí, que...
5: maldita, lleva sonriendo cuántos siglos. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió
3: en el Museo de Lujo? Pues básicamente
5: entró un tipo, ¿no? En una silla de ruedas, disfrazado como de viejito o de viejita, y por el hecho de tener una discapacidad, dejan que las personas con sierras estén hasta el frente. Ahí está el momento en el que, bueno, ya están limpiando el pastelazo, y este tipo, bueno, al final sale gritando, y más bien parece el Chavo del 8. como que está disfrazado ahí, este, el Chavo del 8,
3: y es este sí, el tipo... Sí, parece el Chavo del 8 ...que sí. le
5: avienta el pastelazo a la Mona Lisa, evidentemente pega contra el vidrio, lo tratan de limpiar, pero es una noticia un poco extraña, yo pensé que iba a leer como los motivos detrás Ajá. de que el tipo hizo lo que hizo, pero pues está bastante ambiguo, ...por qué lo hizo... ...dicen que estaba gritando como consignas ambientalistas... ...pero no se sabe realmente... ...por qué aventó el pastelazo a la Mona Lisa... ...este... ...afortunadamente pues la Mona Lisa... ...sigue sonriendo... ...¿no? ...y digo... ...no es la primera vez sí. que pasan cosas con la Mona Lisa... ...aquí traigo una. ...otra unos, mujer
3: violentada... ...otra ya mujer basta. violentada...
5: ...en 2009 un turista le aventó una taza de té... ...que también se estrelló contra el... ...plástico este o el vidrio este... El ...en el 79 la rociaron también con un spray rojo en Tokio... Y en el 56 le arrojaron ácido, que ese sí le cayó encima y le lanzaron una piedra y tuvo ahí como pues modificaciones leves. O sea, la Mona Lisa este, ha aguantado, ha aguantado Afortunadamente todo. no la robaron una vez también. Se la robaron una Cheombo. vez también, sí. la y, una ante vez también. Sigue la y ante todo, ya, sigue y ante todos y no deja de sonreír. <ríe>
3: no Aprendan, deja de sonreír. A <ríe> Aprendan a la Mona Lisa. Aprendan a la Mona Lisa. Este, La gente está escribiendo Somos 10,482 Dejen su like Dejen su like en este momento Gabriel Hernández dice es una protesta Así eh, como, rayan, así los como rayan los monumentos Sí, 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 pero no estuvo clara La, la, la protesta en este siglo, el Atlas ha ganado más títulos de campeonato que los vaqueros de Dallas. Se Tenía que decir, dice, Budos <risa> Shidoshi. Budos, en budos en Shidosh. En Shidosh. A ver, pues,
5: cuéntanos del Atlas, Casarín.
6: Sí.
3: ¿Tú bueno, bueno, bueno Y ¿no? ahorita les voy a echar unos macabrones, pero... Ah, ¿sí? venga, venga, es que macabrón el bicampeonato. Macabrón
6: sí. el bicampeonato. ¿Qué? Pero hace 70 años y de repente se vienta wey. el bicampeonato. Es el tercer equipo en conseguir un bicampeonato en torneos cortos. Ya había habido bicampeones antes, pero en torneos cortos. Los primeros Pumas, luego León y ahora el Atlas. Un partido en el cual empieza ganando rápido Pachuca, después viene un empate de penal por parte del Atlas. Viene otro gol antes de terminar el primer tiempo y ya de ahí, por más que le buscó Pachuca, no hubo manera. Y el Atlas consigue su segundo título. Una locura. Porque fue un, un equipo que tampoco demostró eh, muy buen fútbol, digámoslo de esta manera. Pachuca era más ofensivo, traía mejor embates. De hecho, durante grandes momentos del encuentro, estuvo acorralando al Atlas, y el Atlas aguantó, dijo pues Kyle a ver si llega un gol y nunca hubo situación, y con esto pues el Atlas consigue su tercera estrella, su tercer título en la historia del equipo
3: Oigan, ¿se acuerdan que les dije de Lorena del Wynn? Sí. ¿El bueno, pues ya escribió, ah, saludos ¿sí? desde Las Vegas, Lorena Bustamante ya platicamos de ti, ya te mandaron, mándenle ¿Ya? besos a Lorena besos
6: a Lorena. Que me hacía mi <risa> cafecito besote, muy mi rico. Qué chido este... que nos ves desde Las Vegas.
3: Sí, la verdad es que ¡Qué padre! Eh, y, y más gente me decía, oye, felicidades Adela, que es su cumpleaños. La verdad es que, qué padre. Sí. Retomando lo de atrás Ajá. ¿vieron estas torterías que iban a regalar sus tortas no, no, ahogadas? Sí, se sí, ¿Sí? sí quedaban bicampeones. Miren, si nos están escuchando, nos están viendo en, en Guadalajara, pueden ir a las tortas locas de Don Chava, que están en el mercado San Juan de Dios, en Guadalajara. Ahí les va a tocar torta gratis o tal vez ya se fueron porque eran decir. 400 tortas gratis.
6: Exacto. ¿Eh? Tortitas ahogadas, sí. uf, qué rico, sí. ¿no?
3: Y también este, tortas locas y calientes, fíjense, por si quieren ir a la por torta si loca ir. y caliente. Eso suena. Van a ser gratuitas. En que No hubo
6: mucha molestia en, en, en la afición de qué es lo que pasaba porque pues ya sabemos que el, que el presidente del Atlas, eh, Pepe Riestra, su hermano está también en la comisión de arbitraje. Entonces decía, no, es que se le apoyó. Mira, la realidad es que el arbitraje en México está por los suelos. Arturo Bricio se ha encargado de llevar lo peor del arbitraje y cada vez siempre, cada vez que hay un partido, siempre sale el error del bar, el error del árbitro central. El, los árbitros centrales hoy en día en México se lavan las manos y dicen pues que el bar
7: o sea se debe a que no están bien preparados no están aso... yo qué creo sucede? que hoy en
6: día es, un, es una situación de todo así no tanto los del bar están arbitrando por ejemplo tú no puedes sacar amarilla por el bar eh, una de las reglas es que lo único que puedes hacer es Marta, hablando de, de, de tarjetas es decir eso era una tarjeta roja o no era tarjeta roja aquí en México se utiliza para sacar tarjetas amarillas lo cual está prohibido por el bar pero bueno aquí en México así es en, en México, resulta que desde arriba dicen si sí, es falta, no, no es falta, todo ¡Ojo eso. ¡Ojo de buen
3: cubero! Ajá. No,
6: y entonces los árbitros ya ni se preocupan porque les avisan desde arriba. Y el arbitraje está mal preparado en estos momentos. En Ahora México, que el penal que era, era para Pachuca, Pachuca
5: termina marcando fuera de lugar, que no había fuera de que lugar. no había ¿no? fuera de lugar.
6: Es, volvemos Algo a rarísimo. Son cuestiones que no debieron haber sucedido, que el arbitraje sí ha marcado una tendencia con ciertos equipos. La temporada pasada fue con el Atlas. Otra vez en la final vuelve a pasar con el Atlas. Pero así como fue con el Atlas, si le buscamos, en todos los partidos siempre hay errores. En todos, ¿eh? Contra el América, contra Chivas, contra Pumas, contra los Cholos, al que quieras. No hay.
3: Ponte de pie. Aquí sí sol, no se puede decir.
6: Sol, <ríe> sol, aquí sí no se puede decir que se está afectando a un solo equipo. Se están afectando a todos por el pésimo nivel del arbitraje mexicano. Pésimo. O sea, ahorita no ha hecho nada a favor del arbitraje mexicano de Arturo Bricio, excepto decir no, todo lo hacen bien. Qué mal,
3: ¿no? Con una carrera tan es, es lo buena que yo pensaba de Arturo Bricio. Sí, claro.
6: Tal cual, o
7: sea. No,
3: esperaría. Es que no, ¿por qué nos hacen eso? Era como icónico, ¿Qué ¿no? ¿Qué esperábamos cuando llegó Ana Gabriela Guevara lo la Conade? Claro,
4: que iba a
6: ayudar a todos los deportistas porque ella había sufrido, sufrido el camino. El que no la apoyaran. El que el no que la no. El, el hasta ser mujer. O sí. sea, ella sí englobaba todo. No la apoyaban. El
3: nivel de violencia El nivel de violencia.
6: Ella. Porque a ella siempre, pues, cuando venía, decían, sí, la, la hombre. Todas estas tarugadas que se decían.
3: Claro, por su apariencia Por su física, apariencia física. Justicia, física
6: ¿no? Desde que eh, basquetbolista, a corredora, todo esto. Entonces dices, bravo, ella sabe. Ella sabe lo que es ser atleta de máximo nivel y dar rendimientos. Y lo primero que hace es... Para afuera todo, el apoyo. Y luego Arturo como, Bricio. ¿qué? Y luego Arturo Bricio. Carrera
3: impecable. Impecable. Sí. ¿no?
6: Expulsando bueno, a bueno, grandes jugadores. Bueno, a Zidane creo que fue el, a Zidane, ¿sí? ¿no? A él sí. no le pareció también. Bueno, <risa> a,
3: yo creo que ha sido no. el árbitro más famoso claro. en nuestro país. Claro. O sea, que lo ubica porque, sí. perdón, pero... Mexicano 100% dime ahorita porque un árbitro. de sal, pero... No o sea, tengo la menor Sin de ser él tan él. cercano Exacto. al fútbol, dime un árbitro. El Chiquimarco. Sí, pero, ah, pero es de otra no, época, claro, Marco no, claro. también. Y Boni
6: es también de otra época. Exacto. ¿no? O sea,
3: o sea, si hablas de Bonifacio Núñez. todo el mundo no, sabía. Exacto. De, no, exacto. No, es una gran, gran carrera. Y o sea, o sea, ¿sí? estoy completamente
7: de acuerdo contigo. Justo te escuchaba y lo pensaba es decir. O sea, de, después de tener una carrera tan brillante como árbitro, de ser tan reconocido, pues sí, es, en, estás entrando en un nivel de politicaría interna donde al final los resultados, aquí sí, no te respaldan en nada.
6: Ade sí. Además... Arturo Bricio ha caído como en ciertos lugares, en todas partes cuando obtienen una plaza de poder. Que, ay, mis amigos van al bar y mis otros amigos van al otro bar y mis otros amigos van a. Pero la
3: ninguno banda. va al bar bar.
6: Entonces es gravísimo porque sí, el arbitraje mexicano está por dos suelos de siempre ser un arbitraje bueno hoy. No tiene nada de calidad. Los árbitros claro. no saben lo que están haciendo. Tenemos un árbitro que se trajo de Sudamérica que está inmerso en cuestiones de escándalos en este momento de sobornos.
7: ¿Y por qué lo trajeron de Sudamérica?
6: Porque supuestamente iban a permitir que... ¿Qué pasa en nuestro fútbol mexicano? Y lo hemos visto siempre. Tampoco hay árbitros eh, como así?
3: doctores. Ya sabes, es y exacto, se caen equipos y
6: rueda. Entonces querían que hubiera mayor fútbol. Tiempo de juego de fútbol eficiente, ¿no? Por eso hoy vemos que de repente los partidos tienen... Ayer, ayer el partido tenía nueve minutos extra de tiempo en el primer sí, tiempo, sí, ¿eh? En el primer nueve tiempo, minutos. no en el segundo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, en vez de también estar procurando que los futbolistas se dejen de caer, ¿cómo evitas que un futbolista se empiece a tirar todo el tiempo? Pues, Amarilla. Y vas a ver que los futbolistas van a dejar de caerse.
3: Porque aquí dicen, los futbolistas son los culpables, se tiran por todo, claro. y se hacen que los que les hacen falta, son unos llorones, Exacto. los europeos sí dan espectáculos, Entonces, dice Teraderm, que tiene. Si nombre empiezas de... a
6: sacarle amarillas Armada. a los futbolistas que se tiran, sí. vas a ver cómo, dejan de tirarse los futbolistas, así de fácil. Pero sí, cortan Que le saquen la roja. Que le saquen la roja también.
3: No, qué, <ríe> qué bárbaro, <¿verdad? ríe> Uno
6: no sabes. Pero sí, es nuestro muy arbitraje muy mexicano ahorita antiguo. es de. De pésimo nivel, de sí. pésimo nivel.
3: Qué pena. Qué mal. Bueno, ya que hablamos de pésimo nivel, ¿quieren un macabrón? Venga, sí, claro que cómo es, cómo no. Hombre. Es que tú me diste el pase y yo voy a hacer entonces el tiro a gol. Juegue, juegue. Esto está, pero de pésimísimo nivel. Este Es una morenista de la, de la que les voy a hablar en este momento. Y fíjense que había una comisión ¿no? Que en la que se estaba discutiendo una modificación para remover de la ley el término mujer y varón. Con B de vaca, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Vamos y esto bien. lo decían que era por pues por cuestiones de inclusión. Y la diputada Andrea Chávez entendió que se referían a varón con B de burra, con B de burro, con B de burra. Bueno, y pidió que se quitara, porque en México no existen eso de los títulos de, de burre. Esos
10: títulos noviares, de burre, sí,
3: con chico. B de burre. Échenlo, por favor.
11: Yo me sumaría a la propuesta que hace la diputada Joana en el sentido de no eliminar la palabra mujer, por supuesto eliminar el término varón, puesto que en nuestro país están prohibidos los títulos nobiliarios, eh, pero sí dejar hombre, mujer y todas las personas. Yo me sumaría también a esa wow. propuesta. Es que parece que es el es... propósito y sí, yo sí, les agradezco. Bueno, yo de esto ¿no? como, de esto vivo. Parece
3: que sí se está echando el un chiste. o sea... No, no, no. Aquí no existen títulos nobiliarios, sí, sí, por favor, no. nada de varón, solo Gracias que hay varón y varón, Andrea, es y sí, sí se pasó, sí, ya la, la verdad, verdad sí. este, el presidente que está tan orgulloso de ella porque ha mencionado en redes, en su mañanera ha mencionado como de esta muchachita tan joven, Andrea Chávez, pues mira lo que dijo esta muchachita tan joven de Andrea Chávez, es este, que no puede ser. Chávez o no Chávez.
6: Chávez
4: ¿No?
3: o no Chávez. No te la Chávez No te la Chávez Bueno, y otra cosa macabrona. A mí esta me cayó bien. Me dio un poco de, de risa. Aunque sí me indignó. Y ahorita les voy a decir por qué me indignó. Pues este video del gobernador de Hidalgo. A ver. Omar Fayad. Y sí. la, ¿saben qué? Que no se sepa, no sálvame del se olvido. Se me hizo sálvame. lo más buena onda este video, la verdad. Este estuvo por todos lados. Ya había habido otro, de, otro video así, en donde estaba con sus hijos, pasándose. El... Qué padre, sí, la verdad es pues sí. que padre. Pero cómo no se sabe, sálvame del olvido. ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? O sea, la, nos la sabemos todos. todos. Podríamos cantarla claro. en este momento. Quieren cantarse Nada más si la ponen
6: de fondo y ya, listo. No,
3: es que en serio. Pero bueno,
6: se, el...
3: se nos hizo viral. ¿Qué estoy es hecho que... a tu...? O sea, yo soy generación Exacto. RBD y me sale con que no se la sabe, me indignó. Me indignó bastante. Bueno, ¿quieren este, más macabrón? Claro que Venga. Es. Bueno, y es que pobre Olga Sánchez Cordero con lo que tiene que Ay, lidiar, rompita. con berrinches ahora de Leonel Godoy que estaba reclamando sus minutitos, sus minutitos al habla.
10: Eh, señora Presidenta, una pregunta. El orador anterior duró cinco minutos, tres segundos. ¿Cómo
3: estamos siendo un poquito más flexibles? Hay unos que han intervenido menos tiempo y ahora
10: quería decir, muy... Con... si me lo permite, señora Presidenta, me está corriendo el tiempo y ya sabemos que el del sonido es medio difícil, pero todavía no iniciaba. Porque estoy pidiendo autorización a la presidenta que me permita hacer uso de la palabra. Por favor, por supuesto. No. ¿Cómo va a, si dice uno que quiere autorización para hacer uso de la palabra, ¿cómo va a correr el tiempo? Le pido al del sonido que me reponga el tiempo, porque sé que no sé a quién obedece. Pues no, pa no parece, no parece... Ver, ¿Qué ocurrió la semana pasada, senador? Continúe, por favor. Insisto que me repongan el tiempo. Presidenta, le solicito que le pida el sonido que me reponga el tiempo.
3: A ver, ¿Sí? quiero darle esta Volte explicación, diputado Leonel Godoy. Perdón. Quiero darles esta explicación. En esta sesión hemos sido un tanto flexibles con el tiempo, inclusive se han tardado cinco minutos y no les hemos dicho nada hasta los cinco minutos. Entonces, hemos tenido más flexibilidad que en ocasiones anteriores. Por favor, entonces, continúe y no va a haber
10: este... Suspensión hasta los cinco minutos. Gracias. Entonces no se repone el tiempo. Presidente. Hasta
3: los cinco minutos como en la, en la ocasión anterior. Gracias. Bien. Y defiende sus minutos. Mi, mi, sí,
5: me está dando ideas ya, para ya. ahora, cuando, como, como habla Casarín. Así lo así va a poner, poner regrese. Y ponte mi tiempo. con Adela,
3: con <ríe> Exacto. así.
5: A ver, dile Adela. Adela, regrésame mi tiempo, por favor, que este no se calla, no respeta.
3: Ni mi tema, ni en mi tema <ríe> mi me deja, tema. dile. Así,
6: dile. Te bueno. acabas de meter con el Pachuca, que no era penal. Y que era penal, bueno,
5: pero estoy contenta. No era
3: Ya verdad. discutan eso en su habitación, Exacto, ¿no? por sí. favor. Hay más macabrosas. Es muy feo estar en medio de un pleito de pareja, <ríe> Luis G. ¿qué, qué, sí. ¿Qué les pasa?
6: Luego bueno, voy a venir aquí.
3: Bueno, ¿puedo seguir con el sí, no, cabrón? Por favor. O quieren que los llevemos a juicio como Johnny llame. una el... un casito, casito, un caso cerrado. <ríe> bueno, el jueves el Congreso de la Ciudad de México, pues ahí se discutió una propuesta para eh, disminuir al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Solo se necesitaba la mayoría simple, pero como querían que durara más, la oposición pidió que se leyeran las 400 hojas de Ay, no eso es ah, sí. entonces comenzaron el jueves a las 4 de la tarde y acabaron a las 2 de la mañana del viernes, pero mientras todo eso pasaba, el amor florecía <risa> entre, el, entre el PRI y Morena siempre hay espacio para el, el
9: amor
10: primors. por favor Usted le
9: ofrezca granaderos a los consejeros electorales, a las organizaciones civiles, a los académicos, a la ciudadanía que está pidiendo ser escuchada. Muy lamentable que le dé la espalda porque sí, le urge a Morena aprobar un dictamen en fast track violando todo el proceso parlamentario con vicios de origen que por supuesto serán combatidos ante las instancias jurisdiccionales. ¿Por qué ese maltrato al órgano autónomo? ¿Por qué esa cerrazón? ¿Por qué ese autoritarismo? Y la pregunta es muy clara, presidente. ¿Por qué usted, unipersonalmente, sin tomar en cuenta el pleno, le niega la oportunidad a la ciudadanía y a un órgano autónomo constitucional? Para el
3: amor no hay partidos. ¿Y qué, qué quieres de migasnate? Te doble ah, mi sí, Así andaban. Oigan, ¿tenemos listo a Jonathan? Ah, muy bien. Pues está listo Jonathan Padilla porque es nuestro enviado especial en Tijuana, Baja California. Ahorita está en la zona este donde se ubica el albergue oratorio Don Bosco. Jonathan, ¿qué, qué nos tienes por allá? ¿Cómo estás? Ahora sí andas viajando, ¿eh?
12: Eso. Andamos este, trabajando, Maca. Andamos Eso. cubriendo esta, esta locación. Nos encontramos en el albergue eh, Don Juan Bosco, una zona vulnerable en donde pues el objetivo primordial de este de este lugar es apoyar a la gente que pues busca el sueño americano por inseguridad eh, se desplazó de su estado de residencia para venir aquí a tijuana a encontrar una oportunidad en específico eh, hay 72 migrantes y más bien 72 personas en este albergue de los cuales un poco más de 30 son menores de edad en donde pues se les dan Distintos apoyos, desde comida, se les dan talleres psicológicos, incluso hubo un caso que nos estuvieron comentando en donde pues una mamá perdió a su hija, la, la separaron. Este albergue, junto con el apoyo del ayuntamiento y la licenciada eh, Montserrat Caballero, que es la alcaldesa de Tijuana, han apoyado tanto para el registro civil como en otras instancias para poder, digamos, regular la situación de los migrantes y de las personas desplazadas aquí en Tijuana. Como estás viendo... En, a mis espaldas, estos ya son los dormitorios en donde pues duermen, descansan, eh, están las familias completas, los niños también se encuentran con sus padres y aquí es en donde pernoctan la mayoría de las veces. Para las siguientes, tenemos desde eh, pues personas llegadas de Haití, tenemos este, personas igual mexicanas y vamos a pasar rapidísimo, con permiso, eh, con permiso. Nos encontramos aquí con Claudia Portelo, quien Portela. es la Portela, que es la administradora general de, de este albergue. Cuéntanos un poquito cómo es el apoyo, cómo se coordinan, cómo inician este, este proyecto.
11: Mira, este proyecto inicia primero como una necesidad, ya que nosotros tenemos otro albergue pero masculino, el desayunador salesiano Padre Chava, que tiene más de 10 años como albergue masculino. Nosotros hemos detectado que a partir del año 2016, sobre todo después del éxodo centroamericano de 2018, la presencia de familias de mujeres con niños o mujeres solas en el contexto de movilidad ha, sido, ha venido en aumento. Frente a eso, nosotros vimos la necesidad de empezar a, a soñar con un albergue, un refugio, como le llamamos, para mujeres y mujeres con niños. Es así que junto con otras organizaciones, sobre todo con la OIM, UNICEF y ACNUR. Nos sentamos a, a dialogar, obviamente también con apoyo del ayuntamiento y a nivel estatal también, y es como este albergue empieza a funcionar. A partir de diciembre del año 2021, comenzamos a recibir a familias, a, a mujeres con niños, a mujeres solas, en este albergue, en este espacio donde les brindamos un lugar de acogida donde pueda no solamente tener una cama donde dormir o unos alimentos, sino por ejemplo poderles brindar asesoría psicológica, asesoría legal, acompañarlas en todo lo que es, ha sido este proceso de, de salir de su lugar de origen y llegar a una ciudad totalmente diferente, ayudarlas también a, a ir sanando, pero sobre todo a que se sigan desarrollando como seres humanos y, que, y reivindicarlas en su ser mamás y en su ser mujeres.
12: Me habías comentado que hay aproximadamente un poquito más de 30 menores aquí en este, en este albergue, de los cuales también cuentas con una escuela, un centro educativo, en donde pues estos pequeñines pueden, digamos, seguir con su educación y desarrollándose mentalmente y físicamente.
11: En esta obra, además del Refugio Salesiano Don Bosco, como buena casa salesiana, también tenemos una escuela para niños de bajos recursos de la comunidad. Hay que darnos cuenta que esta comunidad está insertada en una, una, en una localidad de personas migrantes, es decir, esas personas que han llegado a Tijuana y se han quedado y establecido aquí. Esta escuela cuenta justamente eh, con una población de 186 niños, donde nosotros le brindamos una educación de calidad, es decir, lo que nos pide la currícula de la SEP, más inglés, más música, deporte, computación, y les damos otorgamos también eh, desayuno, porque muchas veces... Eh, hacemos valer el derecho a derecho de alimentación de todos, especialmente de los niños cuando están en edad de estudios. Al tener niños en el refugio, la idea es que puedan, eh, en la medida que se vayan estableciendo, irse insertando en la parte laboral de, de nuestra escuela. También tenemos pensado si si Dios no da licencia con la ayuda de las personas, también realizar un kinder, porque si tú también ves dentro del refugio vas a encontrar menores de 5 de años. Entonces, poderlos atender, ¿por qué? Porque mientras nos, los niños están con nosotros, la mamá o la familia puede salir a trabajar y van a estar cuidados y atendidos, y no van a estar en la calle. Entonces, para nosotros que los niños tengan un lugar seguro, un entorno seguro, que los padres y las mamás vean que sus hijos están cuidados, también es lo más importante.
12: La parte de la documentación, algunas personas que requieren su, su credencial de migrante, ¿cómo es el diálogo, con, el diálogo con el ayuntamiento para lograr todo esto y que, digamos, ellos puedan estar seguros también con documentación en Tijuana?
11: Claro, ahí justamente tiene que haber un muy buen diálogo, y lo hay gracias a Dios, tanto a nivel de municipio como a nivel estatal. ¿En qué sentido? Nosotros, a medida que la, la población va llegando, Vamos indicando quiénes, por ejemplo, si son mexicanos necesitan su acta de nacimiento porque la han perdido en el camino o tuvieron que salir tan rápido de sus casas que muchas veces no pueden tomar todos los documentos. Entonces empezamos a gestionar con el ayuntamiento estas personas y obtienen su acta de nacimiento, su credencial de migrante, posteriormente su INE, su CURP, su RFC. Si son personas extranjeras es lo mismo, al tener ya su residencia legal, ya sea un aviso humanitario o temporal o permanente dentro de México y obtener su CURP ya dialogamos es decir, el diálogo lo realiza el, el gobierno, por supuesto junto, no sé, con el SAT para poder tener, una, tener su, este, sus entrevistas y tener, obtener así su RFC que le va a dar la posibilidad de obtener un, un empleo formal y con eso las prestaciones de ley como corresponde
12: Muy bien, además del gran trabajo que hace Claudia en este albergue también está con nosotros Enrique Lucero que es el director municipal de atención al migrante entonces también es muy importante saber eh, tu opinión en este caso ¿cómo es que tú llegas aquí y, y de qué manera tú te involucras con las personas y los migrantes? Sí, mira, eh... Por la situación,
13: por la posición geográfica en la que se encuentra Tijuana cerca de Estados Unidos, Tijuana es una ciudad de tránsito, destino y retorno de personas. En esos tres tipos de contexto trabajamos en la Dirección Municipal de Atención al Migrante. Nos llegan personas que son retornadas de Estados Unidos que vivieron muchos años, nos llegan personas que ven a Tijuana como una ciudad de destino, y nos llegan personas que, son, eh, que solamente están de tránsito, que su objetivo es cruzar a Estados Unidos, buscar el sueño americano. En esos tres contextos trabajamos, y las personas que llegan a nuestra oficina o las vemos en algún lugar, tratamos de canalizarlas en estos albergues, porque es ahí el lugar donde tiene que estar el migrante o el refugiado, ahí es donde va a recibir toda esta atención psicológica, alimentos, oportunidades educativas, oportunidades laborales. Es el espacio donde ellos pueden reflexionar y seguir su destino, ¿no? Repito, si es si yo me quiero quedar en Tijuana, entonces aquí se les van a dar todas esas oportunidades, por ejemplo, ofertas de empleo, regularizar su documentación, revalidar sus estudios para la inserción social en nuestra ciudad, o si me quiero, yo quiero irme a Estados Unidos, eh, existen organizaciones de la sociedad civil que los apoyan a presentar esas solicitudes de asilo o refugio en Estados Unidos. Y bueno, si me quiero retornar a mi lugar de origen, que soy retornado a Estados Unidos, pero me quiero retornar a Michoacán, a Guerrero, los apoyamos con el traslado a su lugar de origen, les, les, les pagamos el transporte para que lleguen con su familia. ¿no?
12: Me comentaban que eh, aquí habían llegado ciudadanos ucranianos, con esta situación que hay ahorita eh, en, este, en este lugar, esta guerra que existe. Eh, ¿Cómo fue su llegada? ¿Cómo lo recibieron ustedes? Y posteriormente ¿qué, qué sucedió?
13: Sí, eh, Cuando está el conflicto en Europa el 24 de, de febrero, eh, ucranianos eh, y rusos comienzan a llegar a, a Tijuana. Ya se había dado esta migración desde el año pasado, pero con el conflicto se hacen visibles. Eh, ellos llegan como turistas, llegan eh, ya sea la Ciudad de México o Cancún, y luego toman otro vuelo a la Ciudad de Tijuana y se aproximan a la garita, ya sea San Isidro o la de Otay, y ahí piden el refugio. Eh, cuando estalló el conflicto, eh, solamente Estados Unidos autorizó el, el ingreso a ucranianos porque eran los que se encontraban en un contexto de guerra. Rusia no, hay que recordar que era una invasión, no era un, un intercambio de, no sé, de armas y eh, se le dio el acceso nada más a ucranianos por la garita de San Isidro eh, a partir de, de después del conflicto como el 10 de marzo empezamos a ver flujos ya más constantes de ucranianos y luego semanas después el presidente de Estados Unidos fue a Europa fue a Polonia y anuncia que va a recibir a 100 mil refugiados, en ese momento a partir de allí se deja venir una pues, oleada de ucranianos eh, te, te estoy hablando de casi 800 por día llegaron desde el 20 de marzo hasta el 25 de abril, y nosotros, eh, bueno, por instrucción de la alcaldesa Monserrat Caballero, habilitamos una unidad deportiva que se llama Benito Juárez, en la zona norte, para que sea el lugar de tránsito de esos ucranianos, porque todos iban a ingresar a Estados Unidos, pero no tenían un lugar donde llegar como una antesala para después ir a la garita, y eso es lo que hicimos esa es coordinación con otras organizaciones inclusive de ucranianos en Estados Unidos con organizaciones aquí también de Tijuana hicimos esta canalización este flujo para que los ucranianos lleguen a, a, a la unidad deportiva Benito Juárez, descansen y de ahí ya pasen a la garita de San Isidro e ingresen a
12: Estados Unidos Oye, y después este, se quedaron aquí tuvieron que regresarse, ustedes apoyaron para que ellos tuvieran un flujo por el país, digamos, seguro Sí,
13: el 25 de abril se, se termina este flujo por la garita de, de San Isidro, el Chaparral también, y se abre un nuevo programa que se llama Unidos por Ucrania, donde tienen que hacer el proceso desde Europa. Desde ahí llegó más o menos 300 personas que quedaron varadas, que ya no alcanzaron a ingresar por esta garita del Chaparral y tuvieron que retornarse a la Ciudad de México, y desde la Ciudad de México los apoyaron otra organización, el gobierno
12: federal y el gobierno de la Ciudad de México,
13: para que de ahí puedan viajar directamente a Estados Unidos. ¿no?
12: Enrique, muchas gracias, vamos a daros una vuelta. Bueno, como te comentaba, en este lugar hay aproximadamente 72 eh, desplazados de distintas nacionalidades mexicanos también, eh, en donde pues duermen, eh, pasan, tienen una televisión para distraerse, algunas... Eh, listas aquí de, de, de actividades generales que se hacen desde muy temprano mm. de, esta, de esta manera es como como se está viviendo de hecho, eh, tenemos aquí a, a, a la abogada ¿Tu nombre, por favor?
14: ¿Qué tal? Yo soy Viridiana Pérez.
12: Cuéntanos un poquito de qué es lo que tú apoyas, cómo ayudas a la gente cuando llega aquí a este albergue.
14: Principalmente con asesorías jurídicas. Este, Cuando ellos llegan, obviamente, me platico brevemente de lo que son sus casos, porque, pues, ahora sí que por seguridad y por privacidad, ah. este, no puedo ahondar demasiado en sus casos. Entonces, una vez que ya platicamos y que ya sé qué es lo que tengo, vaya que hacer con ellos, entonces ya los canalizo, ya sea a la organización o a la institución que corresponde. Así también les ayudo a contramites como, por ejemplo, actas de nacimiento, pasaportes, eh, pases de viaje para aquellos este, extranjeros que quieren regresar a su país de origen, o en todo caso con, este bueno, Estamos trabajando últimamente mucho con lo que son las constancias de nacionalidad, que es más que nada por el lado de, de Guatemala, eh, de, de necesitar las personas o el migrante, cualquier otra asesoría o, o porque quiera este o porque quiera uh, poner una denuncia o algo, entonces ahí ya lo canalizamos con ciertas organizaciones o instituciones que nos ayudan a hacer acompañamientos con, con lo que son las mujeres.
12: Muchísimas gracias, pero aquí tenemos pues a, a desplazados que, que han tenido que, que llegar aquí y nos encontramos con Brenda. ¿Tú de dónde vienes? De Chihuahua. De Chihuahua. ¿Cuál fue tu motivo? ¿Un sueño americano? ¿Cuál fue tu sueño americano?
14: Pues tener un mejor futuro va en Estados Unidos, pero a veces no se puede. Y este, pues a veces se le quita a uno las ganas, pero igual este, pues si quisiera irme, pero igual a lo mejor si me pone difícil, a lo mejor aquí me quedaría en Tijuana.
12: ¿Por qué saliste de Chihuahua?
14: Este, primeramente porque hay mucha violencia y otra porque pues quiero un mejor futuro para mis hijos, la verdad.
12: Muy bien, amiga, ¿cómo te llamas? Lucy. ¿De dónde
14: vienes? De Honduras.
12: ¿Qué te trajo a, a, al norte de México?
14: Pues la verdad, pues corríamos muchos riesgos allá y decidimos venirnos acá y pedir asilo para poder cruzarnos al otro lado por, por los dos niños ¿verdad? que tenemos, sacarlos adelante.
12: ¿Y de este lado te sientes bien? ¿Te estás, ¿Estás acogida en este lugar?
14: Pues sí, nos sentimos bien porque estamos muy, nos apoyan mucho y estamos felices. Gracias a Dios.
12: Muchas gracias. Bueno, Maca, regresamos al estudio. Y pues bueno, seguiremos aquí en Tijuana visitando algunos otros lugares y estaremos reportando desde Tijuana, Baja California, hasta la Ciudad de México
3: en la saga. Bien,
4: sí, ahora es lunes Gracias. de,
3: tra de Trapos estrendo ahora son los lunes, está bien, ¿no? Y sí, cinco notas, bueno, ¿Empiezas mejor mí, la yo,
9: semana? yo jamás he creído en esas cosas raras de que a la gente no le gusta el lunes a mí sí me gusta el
3: lunes a mí también me gusta me el lunes, lunes. ¿Sí? ¿Sí? no trabajar? me gusta el domingo
9: todos los días tiene que trabajar entonces sí efectivamente y, no es y nos esos payasos hoy. hoy les traigo uno de mis invitados favoritos y básicamente pasa lo siguiente cuando hablo uno de moda híjole pues todo cabe no entonces de repente puedes estar hablando la gente de repente tiene la obsesión de que si estudias tres años de diseño en una universidad privada vas a poder salvar la artesanía no es cierto hay gente que piensa en la moda, no sé, más convencional o más este segura que se pueda hacer, pero creo que uno de los terrenos más interesantes que puede tener la moda en el mundo es la idea de cómo se construyen las vanguardias, de cómo de repente le vas a estar hablando a uh, eso que antes se llamaba contraculturas y hoy que simplemente uh -huh. se puede eh, resumir en una idea de juventud, es cómo puedes crear nuevos conceptos de ropa que sí funcionen, que de repente los esté viendo en tu misma generación uh -huh. y que esto de repente pueda ser una idea de movimiento. En México está pasando por varios lados. Entonces, por ejemplo, está Montserrat Castera, que tiene como toda una idea de cómo estar creando proyectos pues, ¿qué sería esto entre alternativos juveniles musicales de moda, etcétera? Ya está
3: la gente aquí emocionada. Pues dice, sí. ¡Tiempo
9: Shop! ¡Tiempo Shop! Ah, mira. Lo están diciendo. Andrés ah, sí, Hernández sí, está Dijo. diciendo.
3: Lo máximo. ¡Tiempo Shop! ¡Qué maravilla! Shop? ¡Qué emoción!
9: Entonces, no es tu primer paso. Ya has dado varios. Esto de Tiempo Shop. Si ustedes lo buscan en Instagram, ¿Sí? tiempos, resulta bueno. que hay nada más. Ay, ay, hay la que le modela este la ropa momento. en unas fotos. Es la Gigi Hadid. Ay, Entonces, wow. es así como. ¿Cómo una marca mexicana joven puede llegar a esos oh, alcances? Mira. ¿Y cómo estás haciendo esto? ¿Qué tiempos, Esteban? Hola, ¿cómo estás? Esteban Tamayo Bienvenido,
2: nosotros. Esteban. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, eh, muy emocionado de estar aquí y presentarles la marca. Yo tengo como 10 años trabajando en la moda. Ajá. Me estudié diseño industrial y me dediqué a hacer playeras por cuestión del destino. No, no era un plan para mí realmente dedicarme a la moda. He venido haciendo varias marcas. Tuve una que se llama Ready to die hace un par de años. Ready
9: to die, Y esa se presentó inclusive en Fashion Week. Sí. Y estuvo en pasarelas, un montón de cosas en editorial, salían revistas, etc. ¿no? Sí,
2: fue, fue un gran proyecto que ya desapareció, pero nos llevó a, a seguir en este tema. Hice Tiempos.Shop. Ahora tengo tenemos como dos años más o menos de haber comenzado con este proyecto. Les traje algunas muestras aquí enseña, para enseña. enseñarles. Por favor. ¿no? Enseñale, Por eh, es un proyecto de moda multidisciplinario. Hacemos. Uy, eh, esa está
3: padrísima, ¿eh?
2: Hacemos de todo tipo de, sí, de no productos, tiene. de tejidos, playeras. Esa está piel, con... eh, Tejido de puntos eh, Todo hecho en de... México. No me queda. No, a
3: pero... no te la pruebes, Casarín te pruebes, A
2: casarín le quedaría este de
3: tanga. Esta ah. no tiene. <risa> Uy, esa es la ombliguera en
5: nombre ¿eh? también. voy a probar esa. El...
2: La ombliguera en nombre. Esta
3: onda está sí, padrísima. O sea, esto, que también tiene... la Así pie. es,
9: desarrollamos
2: todo un lenguaje de círculos, también lo puedes ver aquí en la parte no, trasera. No, bueno, la parte trasera
9: tiene una serie como de es pequeños escotes, Hechos en el propio tejido de punto. O sea, Híjole. esto se tejió así. <risa> bien, esta,
3: esta se te va a comprar el día de hoy porque está ver. increíble. Sí, es de mi no talla. es cierto. Eso? Está eso bien está cool. increíble. ¿Me la vendes? ¿Está la venta? Claro, claro es Ahora,
9: ve todos los claro, detalles. Claro. Lo ¿eh? este o sea, momento. tiene una serie de aplicaciones. Está Que increíble. tienen todo lo de, lo de marca y demás. Y sí es una marca futurista. Sí, o tiene sea, ese, ese,
7: eh, esa onda.
2: Así es. Está inspirado, inspirado como... Pues... En las tendencias, ahorita que estamos hablando de este tema, eh, Gustavo fue mi profesor en la universidad y por medio de él yo conocí... Todos, sus alumnos todos son de, exitosísimos. Todos, sí, todos, sí,
3: todos, por
7: todos sus casos de éxito.
2: Sí, era la mejor clase de, de la universidad, era increíble Ay, bonito, y aprendí el término de trajetero. tendencia como tal. O sea, yo no, yo no sabía lo que cómo, cómo se estudiaba la moda, las tendencias y fue un tema que me, me gustó mucho y justamente esta marca, el nombre tiempos, está basado un poco como en este análisis del pasado para entender eh, Oye, el ¿Tienes alguna,
7: alguna referencia hacia el futuro? Porque al final digo, el futuro es de claro. quien lo interpreta,
2: ¿no? Así es. y Yo creo que más que un futuro está buscando entender el ahora. Eh, la intención es poder construir un historial de colecciones. La marca está haciendo colecciones Spring, Summer, Fall, Winter. Y en cada, en cada colección tiene colaboración con artistas mexicanos, entonces la intención es ver qué pasa en 10, 15 años claro. cuando volvemos hacia atrás y se construyó este análisis, entonces ya la marca tenga como otro tipo de sustento. Creo que hoy en día es muy fácil hacer una fotografía, subirla a Instagram y ya tienes tu marca de ropa, ¿no? Claro. Pero yo que he estado haciendo varias marcas, pues ahí va mucho más allá de eso, ¿no? Y es un poco la, la intención de esta marca
3: está padrísimo dicen aquí gracias por no pedir la prenda regalada no se compran <risa> claro. las cosas se compran ah, imagínate aquí al se aire de ay esta nos la regalas este chaleco está la verdad Oye, es que y esto es, es lo más cercano
9: que alguien ha hecho en México a un eat bag o sea esto del it bag es la, la bolsa vergona. que es Así un es. adjetivo Exacto. muy particular y para de todo, bolsa. ¿no? Y sí, es un, es un estilo
2: rollo. como clásico también. No es una silueta que ves en muchas marcas. Claro. De hecho, no. la, la, la mayoría de la selección de materiales que utilizamos, eh, por ejemplo, la piel, que es un producto para toda la vida. ¿Es piel? Eh, es piel. No quisimos utilizar pieles veganas y eso, como diseñador, yo estoy... Bien. ¿por y, qué? Porque la piel es un producto que te dura para toda la vida. Sí. Es la chamarra de tu abuelito que tiene... 40 años. Que se años viendo mejor. Y que cada vez se ve mejor. Sí. Y si pruebas con materiales que, que todavía no están bien resueltos, no, 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 no. pues se rompen, se desgastan y eh, para mí es importante que el producto dure mucho, mucho tiempo. Claro. Pero son técnicas clásicas, es un tejido de punto, pues no estamos innovando en el, en el tejido, al revés, estamos ocupando los métodos de se producción ocurre. que ya funcionan, nada más dándole un twist con diseño un poquito distinto.
5: ¿Y cómo pasas del diseño industrial al diseño de moda? Empecé qué esta cartera, qué
2: que de hecho muy bien, traje sí, algunas muy bien, aquí, bravo. estas sí se las traje de regalito, ¿Eh? este, esta Vamos, cartera ah, fue mi ah, primer dale, producto cool. que diseñé junto con Diego Valor, un compañero, y sí. básicamente este es un sí, producto sí. que sí está pensado como diseño industrial, se los voy a enseñar cómo está hecho, este ya tengo... ¿Cuánta
3: tarjeta? Qué bárbaro, haciendo. cuánto Pero miren,
2: esto es como magia, este... miren qué padre. Este nada más es no tiene costura, no tiene ah, ningún wow. tipo de Ah, Ay, está este increíble. es un, un suaje nada más, entonces es como un producto inteligente. Este fue un producto de diseño industrial que hice. Qué cool. Que tenía la intención de diseñar producto más como objeto. producto o producto objeto. Y de aquí, de esta cartera, pasé una playera y de una playera una chamarra y, y una chamarra cosa a colecciones a otra. completas. Sí. Ahora,
3: ¿qué pasa cuando ves tus primeros diseños? O sea, ahorita, en este punto de tu vida, si sí es como de, híjole, estaba chavo, ¿o qué piensas? O de, <coughs> o de pronto regresas a ellos, ¿no? A revisitarlos para seguir...
2: Sí. Pues definitivamente es un historial, ¿no? Como que vas agarrando como diseñador este, 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 este sello, esta firma, esta idea que tú estás construyendo uh -huh. en la selección de color, en el tipo de producto. Mm, pues la verdad es muy emocionante. Es muy bueno. O sea, hoy en día, por ejemplo, cuando salió la foto de, de Bela Hadid, la verdad que sí fue algo Ahora, emocionante. ¿eso cómo, sí, pasó, ¿eh? eso. ¿Cómo
9: hiciste eso?
2: Los stylists son la magia de esta industria y muy gente que habla sí, de ellos. Sí, sí, los sí. stylists son los que se dedican a colocar el producto uno. En, en, la, en el mercado. Entonces, con un buen stylist, la verdad, tuvimos la oportunidad de conocer eh, al estilista de Bella Jadit hace varios años por otro proyecto. Y en cuanto vio la marca nos pidió producto porque se lo quería poner y de repente un día así de la nada salió... Eh, salió la foto y pues fue, fue muy emocionante claro. poderlo ver ya a una escala porque creo que cuando lo utiliza alguien como Bella Hadid en este caso, pues se convierte punta de inspiración claro. para las otras marcas entonces, marcas jóvenes marcas chicas, porque ellos pues utilizan cualquier marca del mundo, tienen acceso a todo y les pagan pero encontrar este tipo de proyectos es, ¿Sí? es, más, es más difícil
5: ¿y qué pasa? por ejemplo eh, Hadid publica la foto e inmediatamente si sí tienes más este gente interesada en tus productos?
2: Lo más importante creo yo que es la credibilidad que le claro. da ese tipo Los, eh, haciendo marcas mexicana muchas veces estás todo el tiempo tratando de convencer a tu cliente que es un producto bueno, que vale la pena. A veces se sacan de onda con, lo, con la fotografía de moda, siempre es muy explícita o muy llamativa y como que no lo entienden y como que lo, lo juzgan y de repente ven este, estas fotografía y dicen como... Ah, Le da credibilidad. Creo que sí, basta que lo traiga la ¿no?
3: persona correcta. Exacto, ¿no? Para Que es. Qué bueno que dices lo de los stylists. La verdad, porque basta con que... O sea, ellos sí se parten. La verdad sí, es sí. que se parten todo consiguiendo cosas, haciendo... Los deals, ¿no? los tratos con ustedes, con los diseñadores. de Oye, es que voy a tener esta... A mí, por ejemplo, eh, un stylist me ha estado a cargo de crearme como muy buenas relaciones con marcas por algunas fotos claro. que me hizo y entonces te gusta algo y te presenta al, al diseñador o te pone en contacto con el corporativo. Es una chambota la que, la chambota. que hacen y para ustedes es increíble, ¿no? Para También,
2: es increíble conexión. porque... Incluso hasta te pagan, te compran el producto, te rentan el producto claro. para ellos hacer su trabajo, que es ponerle el producto a los artistas, a, a, pues a la gente... Eh, pues, a las revistas. A también. las revistas, sí. a las portadas. Sí. Y por medio de ellos llegas a todo el mundo. A todo mundo se, sí. empieza, se empieza a hacer como esta cadena porque ellos son los que te ponen ahí.
7: Sí, es el no intermediario es justo entre el, lo que te va a dar justo esta exposición y ustedes que son los creativos. Así ¿no? es, ese es el link. Exacto.
3: No, y aparte pasa que entonces ya le, les armaste el outfit y, se, y te lo compran. Así ¿no? es. Sí. Ahorita este, nos acaba de comprar
2: sí. producto Belinda y fue muy emocionante. ¿Belinda? ¿Por qué? Sí, sí lo
3: pagó ella. No, no sé. <risa> Hicimos un
2: préstamo no sé. editorial eh, para que, para por medio de un stylist. Y le gustó el producto y lo quiso comprar, y fue muy. Claro. Fue, también sucede eso, ¿no? Cuando no solamente es publicidad y, y presentar el producto, sino también generan ventas, o eso te trae o, o muchas sí, otras ventas. tu
3: mercancía.
2: Mueves tu ¿no? mercancía.
9: Ahora, una cosa de eso que te preguntaba, Jimmy. Mira,
3: estoy muy cómoda.
9: Esta bolsa
3: tiene una serie de
9: detalles aquí en plástico. Bueno, ¿qué es esto? ¿Silicón o plástico? Es silicón. Es silicón. me encantó. Sí, tiene mucha onda.
2: la parte de abajo, ¿qué es esto? ¿Neoprenos? Es igual silicón, pero es un molde ya mucho más grande. O sea, un
9: detalle que hagan de cuenta que la bolsa tuviera patitas. Haz de cuenta. Y esas patitas son el logo y no toca el piso. Pero adentro vienen otra vez los detalles, otra vez el logo de silicón, la marca adentro o sea, es un cuidado en el detalle, no, esto, pero sí, un cuidado la parte en el de detalle atrás, de diseño industrial no onda. de moda porque claro. tiene el cuidado del diseño industrial en el sentido de que cada, el problema de mandar a hacer cada silicón de estos cómo está puesto dentro de la bolsa, cómo va con el detalle, etcétera. Estás hablando de un gran producto de diseño. Y eso difícilmente, o sea, no sabemos todas las marcas que se hacen en México y en el mundo, difícilmente lo atienden tanto, ¿eh? Poner esa cantidad de...
3: El detalle. Son como secretos. esos huevitos
9: de Pascua, Ajá.
3: ¿no? Que, que vas descubriendo, pasa mucho en los coches, pero, pero también en la ropa y aquí no tanto.
2: ¿No? Es, es Casi todos los productos tienen un acento escondido que, que toma tiempo encontrar. Por ejemplo, la bolsa pues es esta suela que le hicimos, uh -huh. que es contrastar el plástico con la piel. Esta chamarra que tú traes en la parte trasera trae como una cartera integrada. ¡Ah! Como ¡Ah, como una ah, bajita, es cierto! Pero ¿No que ves? ¡Bolseame!
6: ¡Bolseame!
9: ¡Ah, ah, ah, es ah ya vi!
6: como que
5: tratamos de para sí,
2: tiene un cierre
9: y puedes guardar guardar la tarjeta algo. ahí y todo pero si tuvieras y mira aquí tiene no,
2: otro plástico, y están todo, los
9: botones otro, de atrar. no
3: están in, pues como son muy idénticos a esto. ¿no? en términos de diseño Steve Jobs decía no, 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 no que el
7: diseño sí eh, eh, se tenía que ver no, pero que Ana también abuela. si te metías al producto tenías que verlo hablaba mucho por ejemplo el caso de su no papá que, que le, cuando hacía algún tipo de, de mueble en temas de banistería mira. ponía ahí detalles ¿no? ah
2: este
3: está padrísimo
2: este acabado de aquí está muy padre también, que es plasticoso, bueno, es, creo que en el, en, la, en el futuro veo mucho tanto los metales como ciertos plásticos, al final, ¿cuál es el material que va a estar para siempre? Está... Ya, por ahorita mínimo, por los próximos 100 años, pues es el plástico. Tanto Parece en la basura como, de como en la producción Sí, es lo que está pensando yo. Pero Pero es justamente... eso, De hecho, en toda la
9: comunicación de repente tiene estos elementos que van de lo deportivo, el motocross, los coches, etcétera O sea, como que está la presencia de la máquina. Y una cosa que estoy sí. sorprendidísimo, los botones de esta chamarra están forrados en algo que se usaba en los 50. Sí. Es. Forrar botones en piel. O sea, esto... Hazme el favor, porque hay que devastar la piel y hay que meterlo en la máquina, etcétera, etcétera. Y además, creo que no le hemos hecho tantas fiestas. Aquí hay una mascada. O sea, nos la mascada con la es un trabajo súper una... interesante pero esta mascada o sea también es como una pieza que usaban las mujeres antes así o sea es. ahorita así como que las chavas de 20 o de 17 no piensan en la mascada entonces así es. cómo estás
2: haciendo ese Estar? guiño hacia los tiempos la mascada, exact, pues es, a veces es, es, esa, es esa es la conversación depende. que se busca no a ti
3: está padrísima sí. la verdad está, está padrísima impadre.
2: Es, es una colección de seis, seis diferentes modelos. Mascadas que están en eh, el Instagram. Cada oh, una va cambiando oh. como de color. ¿Es lo ¿Qué mismo, seda? Es, son es sedas. Sí, po hacemos poco diseño gráfico en la marca. Casi uh -huh. todo está en el lenguaje de color y en el logotipo. Pero de repente nos atrevemos en este tipo de productos o en las mascadas uh -huh. donde podemos jugar mucho más de hacer más eh, algo gráfico. Y lo que comenta Gustavo sobre. Pues sí, si sí es un botón inspirado en los 50, si sí es una mascada inspirada uh -huh. a lo mejor en los 70s. Eh, el, 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 el tejido también es algo mucho como muy utilizado en los 70s. Uh -huh. es como... Es materiales y métodos de producciones muy clásicos, pero repensados para que se sienta como algo nuevo. Entonces es, es justamente ese juego de la tendencia y, de, y del increíble. tiempo.
3: Y pero, que esto es muy unisex, ¿no? Toda la produce? marca
2: realmente es unisex. Tenemos productos de caballero, tenemos productos de dama, pero... El consumidor no tiene reglas, la sí, verdad que es que... Consuma
3: cada quien lo que quiera. Sí, Ajá. cada
2: quien lo que quiera. Y, y en Todo esta marca ser creo que... De, de
3: sí, es ello. que por mm. ejemplo en la chamarra lo puedes ver porque de pronto los cortes que hacen para una chamarra de mujer y ves el corte de una chamarra de hombre... Y es mucho más padre el corte de hombre.
2: Es más oversize, es más cuadrado. Sí, es más, más cómodo.
3: Pero por ejemplo, sí. lo ves a, ayer
7: de la cueva, pues, sí. vestido también con ropa que es de mujer, ¿no? pero Porque esta, claro. esta
5: menudita está chiquito, ¿no? O a un Harry Styles que también... Pues, a,
7: que juega exacto, muchísimo más, con, un
3: con eso. Claro, y sí. es lo que
5: mencionaba, de pronto ese este chaleco que usar puede Harry terminar Styles? siendo como una ombliguera para hombre ahorita está súper de moda. Está súper
2: de moda. Y se lo vendemos muchísimo a hombres. La verdad es que no hay... De hecho, hasta yo me he sorprendido porque son más hombres los que compran el producto que las damas... Cuando cuando la moda es más acercada uh -huh. hacia la dama en general, en este caso eh, no. Yo uso Ahorita la bolsa está todo el cambiando tiempo. Muchísimo, está cambiando Amo muchísimo. los
3: hombres con bolsa.
2: Sí, yo la malísimo. uso todo el tiempo y me encanta, muy práctica y es, es da un estilo. Es como
9: un hijo futurista sí. del botiquín de médico de antes. Sí, en sí. serio, sí, literal. ¿no? Bueno, ya hasta qué, sacaron el precio esto? de la
3: chamarra aquí en YouTube qué bárbaros ya lo vi de todos modos sí si la quiero ¿Eh? sí si la voy a comprar
2: eh, pueden meterse a la página de internet que es tiempos.shop eh, de hecho acabamos, el Pero lanzamiento. Le lanzando, ¿no? acabamos de lanzar ahorita la
3: estás lanzando
2: acabamos de lanzar ahorita en el hot sale que está, está sucediendo ah, ahorita termina el martes bien. tenemos descuento tenemos ahí está el hot sale
3: disculpa claro que sí
2: no está increíble es una conexión, colección muy amplia, o sea, hay más de 100 productos, cada uno Qué tiene, esta padre. está en cuatro colores, esta está en dos oh, colores, tampoco. todo tiene uh -huh. muchos colores. ¿Qué otro color está? Eh, azul con vino, que es padrísima, azul cielo, eh, la tenemos en verde, así como este verde, pero Uy. es otra silueta un ¿Con poco beige? más cuadrada, esa es toda, okay. verde. toda verde y tenemos negra beige. con detalle uh -huh. azul. Pero les comento porque hay muchas cosas que descubrir en la colección. Entren a la página, y está como todo. Y entonces toda
9: ahorita solo es en e-commerce.
2: Ahorita solo es en e-commerce. Estamos haciendo una tienda nueva. Es, no, es Tenemos trabajando tres semanas en esto. Nos acaban de entregar el local en la Colonia Juárez, Copenhague 27, en la Zona Rosa. Ahí va a estar nuestra tienda ya principal, una tienda ya grande para aprovechar también todo este flujo de extranjeros que está viendo en la ciudad y poder también recibirlos en un espacio físico
9: qué maravilla sí entonces sí, pues porque realmente sí se necesitan sí ¿no? grandes pasos sí se necesita un espacio otro físico. otro detalle ¿eh? me acabo de dar cuenta que hasta ¿Qué? el gancho viene brandeado con el logo de la marca etc. sí, pero eso ya es muy raro no esas cosas no existen sí, que quieran tener no, un... o sea nomás te aventan una playera mal estampada y órale <risa> dame dinero o sea ese sí. cuidado o que el se detalle, ve muy bien pero no que entonces hace. te dura claro. una
3: puesta ¿no? sí. o sea este fast fashion pues que entonces... sale más caro a veces sí. es la ¿y verdad? cómo estás sí.
9: construyendo tú con estas prendas? ¿cómo estás construyendo una vanguardia de moda? yo no sé si mexicana pero sí está esto sin lugar a dudas entra perfectamente bien como en todo lo que está sucediendo en el mundo a cualquier nivel de is Confused, o sea, lo que sea, a cualquier nivel editorial, a cualquier nivel de imagen. ¿Cómo, te, ¿Cómo estás creando eso? O sea, sí, evidentemente hay una preocupación por esa idea de poder tener una voz propia, ¿no?
2: Sí, es, pues es una búsqueda constante. A veces las referencias están en todos lados y cuesta encontrar tu propio camino. México, yo siempre he dicho que México pues, no es este país perfecto en donde las calles son súper limpias y no hay hoyos, no hay nada, <risa> eh, a, al revés, eh, el, el producto, mi pro, sí busca ser perfecto, pero también existe eh, intencionalmente estas, estas imperfecciones en el producto y, y es algo que le ha llamado mucho la atención. Creo yo en la moda lo más importante, más allá del producto terminado, es la publicidad, el hacer fotografía claro, okay. que llame mucho la atención. Claro. Si tú analizas el Instagram y la comunicación que nosotros hacemos, no es muy común, no, no vas a entender que es una marca de ropa, vas a ver, por ejemplo, hicimos una colaboración con un artista de modo chiqui de aquí de México, en donde en vez de hacer fotografía de producto para presentar la colección, hicimos puro dibujo a mano alzada. Yeah. Es, y es un dibujo como muy japonés, muy futurista. Las motociclistas. Ah, las motociclistas. Entonces eso le llama mucho la atención también a, al consumidor fuera de México porque dice, pues ¿quién, a, ¿quién está presentando la moda en dibujo? No es muy común o eso era más de antes. Pero se ve futurista y usamos somos muy atrevidos en, en el styling, somos muy atrevidos en en los modelos que utilizamos, no somos, o sea, no somos cuidadosos, somos riskys, la fotografía es muy cruda y es, así es como trabajan las marcas en Europa, eso es quien sabe de moda y estudia mucho y profundiza ya en imágenes de revistas y en fotógrafos de arte o de moda, te vas a dar cuenta que no es esta foto perfecta de portada, es algo tosco que te, que te mueve y la moda se trata de eso, ¿no? De mover a la gente y de cuestionar a la gente, a la sociedad, ya que si te lo pones, esa es otra historia, ¿no? Claro.
3: Está, la gente está escribiendo mucho. Sí, sí. en
5: cuanto a, a la manufactura, ¿cómo funciona? Porque son productos este, muy buenos, ¿no? De repente puedes abrir una, una marca de moda y te pueden manufacturar mal y me imagino que la manufactura de tus productos tiene que ser este, impecable y ha de ser importantísima en el proceso, no nada más el diseño, sí.
2: sino la manufactura, que todo sea. Y ese es el reto principal, eh, bueno, una, una parte es el posicionamiento y la construcción de la marca y otra cosa es el producto como tal. Todo está hecho en México y ese fue el reto más grande. Las maquilas, las maquilas en México están muy acostumbradas a trabajar para Coppel, el Suburbe, Liverpool, Palacio. Uh -huh. Maquilas de 10.000 unidades, sí. 5.000 claro. unidades. Y de repente que llegue yo a decirles, oye, pues me puedes hacer 100 o me puedes hacer 200, pues no es fácil. Ni Pero, les eh, conviene, eh, Ni les ¿no? conviene. Entonces ha sido todo un trabajo político de ir a convencer uh -huh. a, los, a, los, a los dueños de las fábricas a que apuesten eh, he tenido reuniones con los directores de la Cámara del Vestir en México y con gente no, a esos niveles ven, para que no. nos abran las puertas porque están todos los jóvenes recién graduados que quieren hacer marcas y están todas las mega industrias que están con problemas de diseño ahorita y no, no, no hay una conversación entre el diseñador recién graduado y el maquilero. Yo estoy haciendo un poquito de trabajo con, este, con esta marca para poderlo lograr porque pues si no, pues me va a tener que ir a producir a China o a cualquier claro, otro lugar claro. en donde sí están acostumbrados a esto.
3: Oye, dice, eh, ¿te hacen tu marca estos chavos? Por si alguien está interesado. Ah, no sé de qué está hablando Jorge Andrés. Eh, ¿qué, ¿Qué cuesta la chamarra? Porque hay gente que está interesada. Yo ya dije sin saber cuánto que yo la voy a, a comprar. Este, que si, tienen bol que si tienes bolsa de trabajo, que es diseñadora patronista... Ajá por sistema computarizado, ya esta chamba te está pidiendo Beatriz. Ah, Jiménez. pues le,
2: le platico que tengo la idea de ponerle iluminación por si me quisiera ayudar. Esta bolsa tengo la, la, la bolsa? idea de que le piques y se prende los botones. Y este se me ocurre que, que en la parte de, de abajo, la suela también se También se ilumina, entonces te puede iluminar como los tacones o te puede iluminar para cuando, cuando vas en
3: las escaleras. Cuando vas en las escaleras
2: ¿no? de noche o algo ¿Y eso así. Quiere decir y nada. Entonces ella
3: en va a continuar con Esteban ¿también?
2: Ella va a continuar, sí. O sea, va a haber reediciones La continuas. bolsa continúa hasta eh, que se imponga como un it bag. De Ajá. la marca. Ajá. Sí, pues es que, que creo que es importante como marca tener tus siluetas que la gente sí, claro. ubique, ¿no? ¿Cuál es la bolsa tiempos? ¿Cuál o es la chamarra tiempos? Y
3: estaba viendo esta mascada, me enseñó acá no sé, este, Gus. Sí.
9: Sí.
3: <risa> ah, no, iba a decir acá Gus. Este, pues todo, no, no se alcanza a ver, pero a ver, Gus, eso no te he dicho. No, los modos, ¿se alcanza a ver? Los modos en como te puedes poner la. Lo la gris mascada. oscuro
2: es todos los métodos de, de, de cómo Qué utilizarla, cool. te la pones a la Ahorita puedes amarrar la bolsa, 15 paleras,
9: para o sea, lo cual es impresionante porque te la pones como de bustier, que te la pones bien, como eh. en el hombro, te, te la pones, de cadenas, de top, etcétera, etc. De porque falda. luego
3: uno compra estas cosas, la ¿Y verdad, ¿qué y no sabe, ajá, piensas que, miren, y aquí viene otro modo de cómo usarla. Ahí está.
9: Entonces
4: hasta va de pareo,
3: bandana, de bandera, de todo
9: no entonces es impresionante también porque ese es está el mismo juego del
3: detalle o sea estás sí. comprando una máscara que puedes usar de, de muchos maneras, modos claro. no por el tamaño porque también luego compras unas que no es ni, de, ni lo suficientemente chiquita ni sí, lo suficientemente sí. grande y solo es inútil
2: sí y, y también funciona como pieza de arte hay mucha gente que la compra solo para colgarla en su casa y como un o poco bandera. como Hermès o como estas marcas que acostumbran mucho en sus tiendas a ponerlas como porque es un diseño gráfico al y final, entonces
9: ¿no? qué estás haciendo sí. es streetwear o si va a ser una idea de una marca de lujo mexicana.
2: Es una idea o sea, de una marca de lujo mexicana en donde el streetwear forma parte de, ajá. pero pues estoy tratando de construir un proyecto eh, bien hecho y que cumpla con todos los valores que necesita para que podamos vender en una marca, en un tiendas fuera de México.
9: Esteban, una cosa muy curiosa, yo te agradezco mucho siempre el aprendizaje es una interacción, o sea, uno puede ser maestro, uno puede ser alumno con cómo, inter, cómo interactúa. Pero tú has interactuado con Virgil, habló. O sea, es, ah, que, sea que, que Dios que no tenga en su sí, santa gloria. Pero realmente tenían una conexión, tenían comunicación. El director o sea, creativo sí de Off
2: White. Ajá, así es, y, era el gran amigo, y, amigo y, mío. Y era, wow, wow, wow. o sea, wow. le enseñabas sí. te
9: enseñaba, e intercambiaban cosas. ¿Cómo es posible eso? O sea, eso sí es así de, wow, te cae. Sí. Sí,
2: es no, es wow. que fíjate que en México, en la ciudad, yo soy de Culiacán y yo me vine a la ciudad de México, pues también como en búsqueda de, de, de las oportunidades. Y en esta ciudad todo sucede, y si tú te pones las pilas, te, puedes conocer a quien tú quieras, puedes llegar a donde tú quieras. <coughs> eh, bueno, Virgil Abloff era DJ también, aparte de ser diseñador, y vino a tocar a un festival de música. Yo me, fui el, el host de él en ese festival, y por medio de eso Hicimos una relación de, de amigos bastante cercana. Me, me invitó a diseñar para Off-White. Yo wow. hice la colección de Temperature
4: wow. en el
2: 2017, creo. Ay, no más. Eh, hace tiempo ya hice todos los gráficos para esa colección, hice la invitación, trabajamos con Jenny Holzer, fue la colaboración que hizo con ellos.
3: ¿Qué
13: alumnos?
2: Estuvo muy padre la relación, me invitó a las pasarelas de Louis Vuitton, continué la relación con él, lo vi en Las Vegas, en Chicago, en, en París, en, uh -huh. en varias. Fuiste veces al el evento Ángeles. que se
3: hizo después de su muerte. No
2: fui. No, sí, no tuve la oportunidad de ir, pero justamente, fíjate, muy curioso, me acaba de mandar mensaje a su asistente, Atitan se llama, por un proyecto nuevo que lanzaron que se llama Off White Security, eh, Virgil hablo Securities, es como lo nuevo que está haciendo la esposa de él, para darle continuidad, y pues no sé, pero me invitaron ahí para proponer ideas, a ver qué,
3: a qué pasa. Okay. Sí,
2: es un proyecto que es... es eh, Está abierto como no al público, pero, pero es, es, es una causa que quieren continuar con el legado de, de Virgil. Entonces, pues ahí está. Pero sí, he tenido esta oportunidad como de, de colaborar con marcas fuera de México, importantes. Y pues ha sido una gran, gran experiencia.
3: Pues padrísimo. Están preguntando aquí la página, ¿en dónde la encuentro?
2: Tiempos.shop. En Google, nada sí. más tiempos.shop y ahí la van a encontrar.
3: Ay, ya que me decían, es que no dejas que se vea, bueno ya, pero, y luego que qué abusiva, pues sí, dije que la quería comprar, claro, y ¿En qué momento, ¿En qué dijo
6: momento que es, que... es abuso?
3: Sí. Que comprar algo, espérense.
6: Es más, pregúntale a Esteban, a ver o si o no sea, la
3: quiere vender. Exacto. O sea, te estoy obligando a que me la vendas, Esteban, ¿verdad que no? Claro
2: que no, este qué bueno es que lo abierto. aclaras. Qué bueno que lo aclaras.
9: Y pues bueno, una, una vez que ya tengas la tienda establecida, pues ¿qué sigue?
2: Pues seguir, mi plan es poderlo, ahorita solo estamos vendiendo en una tienda en Nueva York, una tienda en la colonia Roma, y nosotros desde... nosotros. ¿En cuál club, de la Roma? Se llama High Buy. Ah,
9: High Buy, ya,
2: claro. Super padre, porque tiene un público bien interesante. Y mi plan es para la siguiente colección llegar a 10 tiendas, todas uh -huh. internacionales, el proyecto de la marca está basado fuera de México, no, no es una marca mexicana inspirada en México, pero estoy buscando sacarla del país que hable de México fuera de México, pues es justo en lo que preguntabas ¿no? que si sí. sí. obviamente comprar desde Estados Unidos, pero también tener presencia en aquelles en Estados Unidos sí, ¿no? es. sí en París, en Londres, en estas capitales, porque el producto tiene esa inclinación, Qué fuerte o sea, que sí. se venda
5: más en otros países a, a Aquí, ¿no? Aquí de pronto somos muy malinchistas Con este tema de las marcas de lujo y nos vamos es. mucho Por los franceses y nos vamos sí, por los italianos Estás etcétera, acostumbrado a pagar caro, pero no por los mexicanos Pero es, nada ¿no? más porque es mexicano Exacto. Entonces no debe ser tan Un bueno tan Pero una no vez es que
2: estás allá, y de repente Palacio y de Rufi es decir, ¿y por qué yo no? Exacto. ¿no? Y después, claro. ¿Por qué vas tarde, no? O sea, Porque, porque sí. tuvo que Saks o una marca internacional tuvo que aprobar Sucede mucho Y lo tengo muy claro y, y es algo que ha sucedido En la historia y pues justamente por eso estoy como buscando. Yo que creo sabe. que
9: una cosa fundamental, ahorita van a cancelar por todos lados, pero Uy, ¿qué vas es a decir, que, que de
2: repente es así de, ay, en cine mexicano.
9: A ver, ¿es bueno? Si es bueno, lo veo. Sí, pero eso exacto. debe ver porque es horrible. pero Porque apóyala mexicana? porque no. es
3: mexicana. No. Entonces no. creo no, que esto es fundamental.
9: Razón. Es una marca mexicana que lo primero que me da, de o calidad. sea, la quiero comprar porque está padrísimo. O sea, y además es mexicano. Pero Así no es de repente es. esto que tienes que es mexicana, sí, pero se te está Sí, pero cayendo, sí tiene la apertura. O sea, no. o sea es por, una marca buena.
3: Porque hay la veces calidad. que incluso sí, sí les calidad, gusta, pero dicen, ay, pero ni conozco la marca. Y entonces se van y compran uh -huh. una en All Saints, que quizás cuesta menos y no tiene el detalle, uh -huh. ni siquiera la calidad. es tan única. Los Exactamente, materiales. ni siquiera la, la, la calidad. Uh -huh. O sea, porque ya que te acercaste a la marca y te gustó, quizás cuando sabes que es mexicana, no sé por qué... Te da para abajo y prefieres irte a, a pagar algo no, así, pues que da son para más arriba,
2: caras. Totalmente. ¿Cómo para lograr arriba. que sea mexicano porque es mexicano? no También yo no soy tanto de esta idea de gritar, compra la marca hecha en México porque somos mexicanos y porque es hecha en México y es marca nacional y es producto que se ha convertido en una tendencia en los últimos años Ajá, y obviamente sí. apoya y suma. Pero tiene que hablar por sí solo. O sea, tú vas a revisar aquí y vas a decir hecho en de México y, y todos los materiales son mexicanos y es... Estamos en la, en la colonia Juárez, soy de Culiacán, o sea, más mexicano no puede ser. Sin embargo, pues no, puedo, no tengo que estar gritando, ¿no? Eso ya será una sorpresa que encontrará el cliente o que, o, claro. o que tiene su razón de pues ser. Déjame pues déjame decirte
9: ¿no? que después de 10 años, después de Ready to Die, ahora Tiempos, etcétera evidentemente lo que estás trabajando es un proyecto serio, definitivo, e importante en la moda mexicana. Totalmente. Y en la moda mundial. Y
3: emocionante.
10: ¿no? Muy bien, sí,
9: emocionante. Y refrescante. A mí ¿no? sigue siendo muy joven, entonces el camino es súper
2: largo.
3: ¿Cuántos años tiene?
2: Tengo 31. 30, no. perdón. Pues
3: sigue ¿30? Siendo 30 sí, sí. Sí, muy joven. O sea, en esta mesa no, no más. Jimmy es el más chiquito. Yo tengo 29. No más
9: Jimmy, pero, bueno, sí. Pero Oye, un pues mes padrísimo. Más, ¿no? ¿Cómo? Un mes más y ya tienes 30.
5: No, al contrario, un mes más y tengo 29, tengo 28. Ah, o sea, ya le
3: subió, ya, 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 ya le había ya. subido. 30 hasta el año que entra. Estoy
2: como yo que año. me la paso diciendo que tengo 31 y acabo de cumplir los 30, pero, no sé y, por sí, qué. Nadie
3: se la aumenta, Entonces, ¿eh? No funciona así. O sea, no funciona así.
2: Pero no, muchas así. gracias por, por decir eso, No quien la aumenta. No, pues sí,
9: muy bien. O sea, creo que todo el mundo quedó sorprendido, ¿no? ¿no? claro. Así, y toda esta onda wow. de que haya trabajado con Virgil Abloh y todo
5: dice, uh -huh. dice muchísimo. ¿No? O sea La chamba? de los productos Es brutal Claro Pero todavía le sumas Este hecho de que trabajaste con él Y bueno Creo que
9: el valor agregado es gigante. Entonces está haciendo su camino. Sí, sí. Va por buen camino.
3: Sí, muy bien. Bueno, y yo ya tengo chamarra nueva. Comprada. Comprada. Ay, Dios mío.
4: No,
7: al contrario, con José. Además, aprovecha que el dólar está 19. Ahorita
3: te transfiero. Exacto. Tú saca el clip, aquí se compra mucho. Saca el clip. Saca el clip. Oigan, pues yo creo que ya con esto nos vamos a ir despidiendo. Este Sí nos vamos a despedir ya, ¿verdad, cabina? ¿Ya nos vamos? ¿Ya ¿Ya nos sí, vamos? Ya nos vamos? Redes?
2: Tus redes? Bueno. Por tus por favor? Redes primero. Yo, Esteban Tamayo Ramos, en la mía personal y la de la marca es tiempos.shop en Instagram, Facebook, página de internet, todo es tiempos.shop.
9: Súper. Bueno. Y las Super. mías... Entonces este es trendo.mx, también en todas las redes, trendo México, y ahí nos vamos a estar enterando de cómo viene la tendencia, señora, dele un codazo a su esposo que me contrate para el siguiente congreso. Si yo voy al congreso, yo, yo vigilo que no esté con las de decanes del señor. Entonces, entonces es súper importante. Yo rajo, señora, yo tomo fotos de todo. Entonces, dígale que me lleve a dar una conferencia y yo ahí tomando fotos le los, pasa, se, les pasa pasa el reporte, Haga una chinera. Y
3: ustedes quieren dar sus redes?
6: Arroba DL Casarín, muy fácil, DL Casarín.
5: Arroba Jimmy Sirvent con doble M, la segunda S Y, en Qué
6: todas fácil. las redes sociales. Y ¿Sí? arroba Luis
7: Gigé en todas las redes, menos en YouTube, ahí estoy como yo soy Luis Gigé.
3: Y Gismo. Y, ¿Y Gismo. Ahí está. Gismo no tiene red. Dile, a ver, Gismo, dónde, no. ¿dónde está? A ver, Gismo, ¿dónde está? Yo soy Maca, aquí bajo online. Ahí me encuentran este, para dudas, sugerencias y quejas, sobre todo. Sobre todo la quejas. quejas, sobre, quejas. Ya que te
7: sobre, todo, sobre todo quejas me,
6: de Twitter. Porque
3: me no, ya, oigan, ya no son chul.
6: quejas, ya son.
3: Estoy muy enojada. Oigan, mañana las nueve, en punto de las nueve de la mañana, aquí estamos toda la banda de, me lo dijo Adela, esperándolos, este, con toda la información de absolutamente todo. Bye. Que tengan buen día. Que arranquen bien la semana. Cuídense Echenle. de la viruela del mono. Echenle ganas.
6: La viruela del mono. Bye. Bye.